0: Bonjour und guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum 5 plus 1 Weinwirtschaftspodcast. Das ist die Episode Nummer 34 und heute wird es ganz besonders spannend, wenn du dich dafür interessierst, wie der Markenaufbau und die Produktentwicklung des italienischen Weinguts Entrizzi stattfindet und wie der Winzerverband Trento Doc es geschafft hat, eine enorm hohe Nachfrage nach dem regionalen Sektprodukt Trento Doc zu erzeugen. Denn darüber spreche ich heute mit der bezaubernden Lisa Andrici. Übrigens, bei 5 plus 1 dreht sich alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt 5 plus 1 die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen. Was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Dich erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst 5 plus 1, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Ja, ich glaube, den wesentlichen Teaser über den Inhalt habe ich jetzt einfach schon gebracht. Deshalb lasst uns schnell zu den Shoutouts gehen. Ein paar Sachen, die ich erzählen muss. Und zwar, wenn du es noch immer nicht mitgekriegt hast, am 16.11. findet der Weinmarketing-November des Dienstleistungszentrum für den ländlichen Raum Rheinland-Pfalz nahe Hunsrück oder irgendwie so, wie die heißen, statt. Dort bin ich Dozent. Und ich spreche über Influencer-Marketing. Und zwar stelle ich ein Projekt vor, das ich selbst initiiert habe, von dem ihr immer noch nicht so wirklich viel wisst. Und zwar geht es dort um jungen Winzer, von denen die ein oder anderen auch hier im Podcast waren, die gemeinsam mit Berliner Techno-DJs, Kooperationsweine machen, sogenannte Influencerweine. Und dieses Projekt werde ich vorstellen und die Strategie, die dahinter steckt. Also es ist hochspannend, kann nur empfehlen. Mein Slot ist der 16.11., aber auch die anderen Termine, die anderen Dienstage sind toll. Es kostet nichts, alle Winzer können sich dort anmelden, alle Händler können sich dort anmelden, selbst ein Sommelier darf sich anmelden. Ja, kostet nichts, ist irgendwie ein, zwei Stündchen am Abend. Ähm, den Link findest du in den Shownotes, Notes plus 1blog bei äh, Spotify, bei Apple Podcasts. Wenn du runterscrollst, findest du ihn da auch. Es ist ein Link, der ist gekürzt, mit einem Bit.ly, also ein Bit.ly slash Weinmarketing November 21. Bitte nutzt den Link, dahinter liegt der Tracking-Code, mit dem die gucken, woher die Reichweite kommt. Das geht es nicht um Geld, sondern geht es einfach nur, dass sie wissen, ob die Anmeldungen jetzt über mich kommen, über die anderen Referenten oder über den eigenen Newsletter. Deshalb nutzt bitte meinen Bitly-Link. Das hilft mir, als relevant und reichweitenstark wahrgenommen zu werden. So, das ist das eine. Dann äh, möchte ich auch noch Grüße raussenden an den lieben Bernd Wechsler. Ich habe ihn neulich besucht im DLR- in der Weinbau, staatlichen Weinbau-Domäne Oppenheim. Wir haben eine ganz lange Session gemacht, auch mit den Kollegen Gutzler und der lieben Alina, ja, mit der ich zusammen studiert habe. Alina, jetzt Matthäus, ähm, liebe Grüße an euch. Und äh, die unterstützen mich bei einem ganz, ganz tollen Thema. Und zwar wird es einen Workshop geben äh, zum Thema, wie wir einen UVP einführen und nutzen können als Winzer. Und das Ganze ist geplant für die Kalenderwoche 1. Also das heißt, äh, direkt im Neujahr, äh, der Termin steht, glaube ich, im Moment so halbwegs inoffiziell, deshalb... Ich tease das an, irgendwann im Januar wird es kommen, ähm, aber äh, auch da hoch, hoch spannende Sache, die auf jeden Fall relevant ist für Winzer, die Direktvermarktung oder Online-Direktvermarktung besser noch äh, anstreben und das Problem haben, dass ihre Händler, a.k.a. ihre Exporteure, a.k.a. ihre Wiederverkäufer, äh, ihnen so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen und sagen, wenn deine, äh, deine Endkundenverkaufspreise äh, offen im Internet äh, zu finden sind, dann verkaufe ich deinen Wein nicht mehr. Diese Situation kennt bestimmt der eine oder die andere hier aus dem Publikum und da gibt es Strategien dagegen, die werden wir zusammen vorstellen. Sehr spannende Sache. So, dann geht ein Shoutout raus. Shoutout raus, was ist denn heute los? An die äh, neuen Follower das sind ganz viele und zwar Kriegerwein, was ein Gut im Rosen. Garten, heißen sie. Dann der Steffen Gottwald, super cool, das ist einer von den, äh, nicht mehr Veranstaltern, aber den planenden Köpfen hinter dem, äh, wie heißt das, Wein in Adiletten oder sowas, dieser Podcast. Ähm, dann das Heinrichshof-Weingut, äh, Herr Griebler, ne? Weingenuss aus Stuttgart, die Weinvibes Gelsen, Reben und Rabauken, haben wieder geliked, deshalb kriegt hier auch einen zweiten Gruß, der Winzer-Service, wer ist denn das? Noch nie gehört. Äh, Kumpelwein. Dann On a Wine Diet, die Franzi und das Weingut Alexander Bauer, Wein und Wahrheit, die Winothek und dann hätten wir da nochmal das Weingut Rauts Able und ich meine, dass ich mich ab jetzt auch dann wiederhole, ich habe ein bisschen vergessen, wen ich im letzten Podcast schon gegrüßt habe, weil im Moment so viel passiert, ich sage euch, es ist einfach krass. Ja. Dann entsteht eine Zusammenarbeit mit der DHBW in Heilbronn. Auch super toll. Ich habe äh, gerade ein Interview aufgezeichnet über das weinnova projekt zu alkoholfreiem Wein, also die Markteinführung von alkoholfreiem Wein. Ähm, dort wird eine längere Podcast-Reihe entstehen, die dann aber auch erst so Richtung November gelauncht wird, weil dann viele von den Marktforschungsergebnissen erst zurückkommen. Die hatten natürlich mit Corona auch massive Probleme, weil sie ganz viele Sachen einfach nicht durchführen durften. So, und sobald diese Ergebnisse kommen, geht das Ganze online. Und gleichzeitig äh, hoffe ich, dass ich auch dort als Gastdozent auftreten werde mit verschiedenen Themen rund um Influencer Marketing und Preisgestaltungspolitik für Winzer. Das heißt, auch hier kann ich euch nur empfehlen, am Ball zu bleiben, aber ihr findet natürlich auch alle Infos dazu dann immer in den Podcast-Episoden davor und auf meiner Website www.5plus1.blog. Wer es noch nicht gemacht hat, bitte folgt mir bei Instagram. Ich heiße dort 5plus1 Winzer Podcast, was eigentlich blöd ist, ist eigentlich eher Weinwirtschaftspodcast, aber so ist es nun mal. Und äh, da könnt ihr mir folgen, dort seht ihr meine Weinreise, ähm, wenn euch zum Beispiel die Episode gefallen hat, mit den 119 Arten, die Weinmesio, Weinlesemedial auszuschlachten, dann seht ihr dort ganz viele Beispiele. Ja? Ich mache da immer so äh, schöne Talks im Weinberg und so Geschichten, das ist nicht, weil ich jetzt irgendeinen Wein vertickern will, im Gegenteil, wir hören ja eh nur Winzer zu, nein, hier hören auch Fachhändler zu, und insofern ist verkauft schon ein bisschen Wein. <lacht> ähm, aber, äh, worum es geht, ist, dass ich dort Beispiele zeige, wie ich das meine und wenn ich als Dilettant das hinkriege, dann kriegst du als Winzer das lange hin. Ja, und als Winzerin natürlich auch. So, genug geredet. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Wenigkeit und Lisa. Es ist ein tolles Interview gewesen. Wir sitzen äh, in der Toskana, Maremma. Heißt, die äh, Gegend dort äh, sitzen wir im Hotel, wo äh, Lisa und ihr Mann Torben die Weinberge, die sie dort bewirtschaften, äh, gerade irgendwie für die Lese vorbereitet haben, also, also Lesevorbereitungszeit. Meine Frau und ich haben sie besucht, ich kann euch das nur empfehlen, da mal hinzufahren. Erstens sind die beiden übelst korrekt und zweitens ist die Gegend dermaßen schön. Und drittens gibt es da echt guten und auch echt bezahlbaren Rotwein. Was ich euch nur nicht empfehlen kann, ist ständig essen zu gehen. Ich weiß nicht, warum die Italiener das hinkriegen, aber in den Urlaubsgebieten ist es teurer als in fucking München. Das musste ich feststellen, aber nicht unbedingt besser. Aber das kann auch sein, dass ich einfach als turi in den falschen Restaurants war. Da, wo ich mit Torben und Lisa essen war, war auf jeden Fall super. Es gibt ein paar Störgeräusche in dem Podcast, das werdet ihr in den letzten Folgen auch schon gemerkt haben. Das ist, weil ich zusehends draußen aufzeichne, ne, wenn ich die Leute besuche. Weil wenn wir immer drin sitzen, dann habe ich so einen krassen Hall und es ist eigentlich nicht so geil, wenn man halt so ein Echo mit hört. Deshalb müsst ihr damit leben, dass Vögel und Kleinkinder im Hintergrund rumschreien. Ich schneide so gut wie möglich raus, aber irgendwann kommt man eben auch an den Punkt, wo die Stimmen dann lächern werden. So, ich habe genug gelabert. Viel Spaß mit dem Podcast. Lisa, schön, dass du es in den Podcast reingeschafft hast. Wir haben uns das letzte Mal Was war das 2016 Brei
1: nee. Nee. Später. Früher? Äh. Wann, wann, wann bist du von in Geisenheim abgegangen?
2: Ich bin in Geisenheim weg, ich glaube 2014. 14. Kann es sein? Dann bin ich nach Bordeaux. Ja. Ich glaube, es 2014, ja. Weil 2013 habe ich meinen Mann kennengelernt. Und ich glaube, das war kurz vor knapp. Dann bin ich wieder gestartet.
0: Ja, ich habe noch ein paar Ehrenrunden gedreht in Geisenheim. <lacht>
2: mhm.
0: Aber, ja, nee, ist echt lange her, dass wir uns gesehen haben. Aber wir haben auch mal zusammen in verschiedenen Kursen gesessen und genau. um gleichzeitig angefangen, internationale Weinwirtschaft zu studieren. Deshalb, mhm. Cheers, schön Salute. Dich zu sehen. Salute.
2: Benvenuto in Italia.
0: Benvenuto. Ja, wir haben hier gerade äh, einen tollen Wein im Glas, den hat der Franz Josef Loacker mir geschenkt, als ich bei ihm ein äh, Interview aufgezeichnet habe. Und je nachdem, wann du, lieber Hörer, liebe Hörerin, dieses Interview hier mit Elisa hörst, ist das äh, Interview mit dem Franz entweder draußen oder nicht draußen, aber auf jeden Fall auch eine sehr interessante Sache. Kann ich nur empfehlen, weil, äh, da geht es viel um das Thema Export und den asiatischen Markt. Ja, dann, danke Franz. Was?
2: Schmeckt sehr gut, by the way.
0: <lacht> ja, kann absolut sehr, sehr gut. was. Kann mm. was. Hm. Lisa, wir wollen heute über verschiedene Themen sprechen. Das eine ist natürlich dein, euer Weingut. Aber äh, es gibt auch einen Anbauverband, Trento Doc, über den wir heute sprechen wollen, mhm. über das Thema Produktentwicklung und äh, darüber, wie ihr euch umstellen musstet durch Corona, weil mhm. auch euer Weingut wurde von Corona erwischt. Mhm. Für die Leute, die aber keine Ahnung haben, wer du bist, erzähl doch mal kurz ein bisschen was über das Weingut Androidsi.
2: Gerne. Unser Weingut ist ähm, in der Geschichte verankert. Wir sind 1885 äh, in San Michele Ladige geboren, im Trentino. Vielleicht wisst ihr, dass Trentino Alto Adige eine Region ist und wir sind, sagen wir mal so, wenn man von Norden anreist, sind wir unter den ersten italienischen Dörfern. Unsere Familie, ihr fragt euch, warum sitzt da eine Italienerin und spricht Deutsch? Wir sind eine gemischte Familie, meine Mama kommt aus dem Ländle, aus Reutlingen bei Stuttgart. Und deshalb sind wir auch so aufgewachsen, dass wir beide Sprachen äh, gelernt haben. Und äh, es ist ja nicht nur immer eine Sprache, sondern auch eine Mentalität. Und das hat uns äh, ja, in unserem Leben sehr geholfen, äh, auch im Business, kann man absolut Schwaben sagen.
0: Schwaben-Mentalität.
2: -Mentalität und Trentin-Mentalität sind ähnlich. Aber Gott sei Dank sind beide meine Eltern nicht die ganz typischen Schwaben oder Trentiner. Deshalb können wir uns Gott sei Dank recht äh, ja, open-minded Ich habe mal mit den Schwaben zusammen gewohnt.
0: Und äh, der meinte, wenn er und seine Familie, wenn die was feiern gehen, dann ja. gehen die sich die Pizza teilen.
2: Nee, nee, nee. Keine gedacht, Angst, also. keine Angst. Also wenn wir heute Abend essen gehen, <lacht> <lacht> seid ihr absolut unsere Gäste. Nein, nein. Darauf und, wollte ich jetzt nicht
0: anspielen, aber mm. das ist, ich, ich, ich verstehe, äh, verstehe glaube ich, <lacht> was du sagen willst. Cool. Okay, also ihr sitzt in, äh, für die, die äh, die italienischen Bezeichnungen nicht können, äh, neben Südtirol, genau ist Trentino. Ist eigentlich eine große Region, wird mhm. aber immer getrennt in Südtirol und Trentino.
2: Wir sind ja auch historisch sehr unterschiedlich. Südtirol war ähm, auch jetzt immer noch äh, stark auch deutschlastig. Man spricht Deutsch, im Trentino spricht man kein Deutsch mehr. Obwohl wir waren beide Teil des österreichisch-ungarischen Imperiums. Bis 1819, nach dem Ersten Weltkrieg, sind wir dann zu Italien äh, wieder sag mal so, zusammengekommen.
0: Ja. Mhm. Ähm, seit wann gibt es euer Weingut und wie groß seid ihr? Wie viele viel Hektar vermarktet ihr?
2: Also wir vermarkten insgesamt ähm, 75 Hektar. Im Trentino haben wir 55 Hektar, wovon 17 ähm, uns selber gehören. Die anderen sind historische kleine Winzer, mit denen wir schon seit fünf Generationen zusammenarbeiten. Von denen, von denen kaufen wir die Trauben. Wir haben eine Gruppe Agronomen, die das ganze Jahr lang in Kontakt mit diesen Winzern sind und ja, sie machen eine wunderschöne Arbeit. Und dann in Toskana, wir sind gerade hier unten in der Maremma, haben wir ein Weingut, das hat 20 Hektar und wir haben letztes Jahr 21 Jahre gefeiert. Das sind wir ein bisschen jünger und hier unten ja produzieren wir Rotweine.
0: Also das heißt, ihr habt... Äh jetzt mal so grob gerechnet, rund 37 Hektar im Eigenanbau und nochmal in etwa das Doppelte an äh, Traubenzukauf, wo ihr aber eigene Weine draus macht und die auch noch mit vermarktet. Genau. Okay, alles klar. Ähm, ist Endrizi ähm, eher an, äh, verkauft ihr direkt an Konsumenten oder verkauft ihr an Großhandel, Gastronomie? Wie seid ihr aufgestellt?
2: Wir machen beides. Wir, der Horeca-Kanal, also Hotel, Restaurant, Catering, Café und so weiter ist für uns sehr, sehr wichtig und ist auch der der größte Teil. Wir arbeiten mit 24 Ländern, vor allem mit Deutschland, Italien und der Schweiz. Wir konzentrieren uns auf Europa, weil wir sagen wir mal so, Trentino und Endrizi ist unser, äh, unsere Hausstammmarke, sagen wir mal so, und nicht jeder kennt Trentino außer Europa draußen und deshalb haben wir uns schon immer auf Europa konzentriert. Ähm und wir verkaufen aber auch an den Endkonsumenten, also B2C. In unserem Weingut kann man natürlich kommen, die Weine beziehen, verkosten, probieren. Wir sind sieben Tage die Woche offen, ohne Mittagspause. Also man kann uns immer besuchen, immer verkosten. Und während Covid haben wir auch äh, tatsächlich einen Online-Shop geöffnet für den B2C-Markt. Mhm,
0: mh. Das ist interessant. Ähm, das heißt, ihr hattet vorher keinen eigenen B2C-Verkauf, aber wahrscheinlich ab Hof.
2: Genau, mhm.
1: ja.
0: Wie sind denn äh, die, die Einnahmequellen von eurem Weingut? Also habt ihr ausschließlich Flaschenverkauf? Macht ihr auch Fasswein, Trauben? Habt ihr Gastronomie? Habt ihr Solarstrom, was auch immer?
2: Sagen wir mal so, unser, Groß unser größtes Business sind natürlich die Flaschen. Wir produzieren ungefähr 600.000 Flaschen. Aber dazu kommt noch ein sehr wichtiger Punkt, sind äh, unsere Events. Wie gesagt, wir sind ein offenes Weingut. Wir lieben es, wenn, äh, wenn Gäste uns besuchen. Wir haben keine Zimmer. Äh, noch nicht, wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren, aber das wäre etwas ganz Neues für uns. Wir sind offen äh, für Besuche, für Verkostungen, aber vor allem für größere Events, wie zum Beispiel Hochzeiten. Meine Eltern haben schon vor 15 Jahren mindestens die Tore geöffnet, unseren alten Weinkeller für Hochzeiten ähm, ja, dediziert, haben einen unterirdischen Keller gebaut für den Wein, äh, und weil sie natürlich äh, gewachsen sind und größer geworden sind und diesen, dieses, äh, diesen Saal, der oben ist, da kann man Hochzeiten feiern, ähm, Familientreffen macht man ja gerne oft in Italien oder auch ähm, Business-Meetings, also man kann den Saal buchen, man kann kommen und konferieren.
0: Mhm. Wenn du ähm, an die Geschichte von deinem Weingut zurückdenkst, also ich nehme mal an, dass du jetzt aus den Gründungsjahren jetzt nicht so mhm aus erster Hand berichten kannst. <lacht> ähm, aber ihr habt ja bestimmt auch die ein oder andere spannende Zeit oder auch vielleicht mal eine Krisenzeit hinter euch gebracht. Äh, was sind denn die wesentlichen Faktoren, die bei euch dafür gesorgt haben, einen stabilen, belastbaren Cashflow herzustellen?
2: Das ist eine super Frage, weil wir erzählen es immer, dass ähm, jede Generation, jede der fünf Generationen hatte so einen Moment, wo es kurz auf knapp war. Auf jeden Fall, die zwei Weltkriege, wir waren immer ähm, ein Grenzgebiet. Deshalb immer Target. Äh, es gab die Philosopher, es gab äh, unterschiedliche Anni, die Krise, Kr Krisesjahre. Und ich glaube, für unsere Generation, mit meinem Bruder haben wir uns immer gefragt, wer weiß, was auf uns zukommt. Weil meine Eltern haben immer das so erzählt, dass auf jeden Fall jede Generation einen schwierigen Moment hatte, was aber auch äh, unser Weingut gestärkt hat. Weil ich glaube, was uns auch ausmacht, ist, uns immer wieder in Frage zu stellen, wo sind wir, was können wir verbessern, wo wollen wir hin und wir stellen uns eigentlich jeden Tag ähm, die Frage, wer sind wir und was machen wir hier, deshalb ähm, auch mit meinem Mann Tauben, wenn wir äh, neue Länder besuchen, besuchen wir gerne auch andere Weingüter, um zu schauen, was kann man noch machen, also absolut nie, nie sitzen bleiben. Und diese, dieses letzte Jahr, diese letzten zwei Jahre haben uns absolut ähm, geholfen, uns wieder zu erfinden. Wir haben auch unseren Lifestyle ein bisschen verändert. Ähm, wenn ich daran denke, 2019 haben wir geheiratet mit Torben und ähm, die standesamtliche Hochzeit haben wir in Deutschland gefeiert. Äh, am Abend davor war ich in der Schweiz, habe da eine Präsentation gemacht, bin äh, nachts angekommen. Wir haben uns äh, getraut morgens in Augsburg, weil Torben damals in Augsburg gelebt hat. Ähm, haben Mittag gegessen mit der ganzen Family. Mein Opa war da, deutscher Opa. Und nach dem Mittagessen sind wir tatsächlich nach Italien gefahren mit meiner Familie, weil abends irgendwie nochmal was war. Und äh, da zurückzudenken ist eigentlich Katastrophe. Also man, was ich auf jeden Fall gelernt habe, dass man sich mehr Zeit nehmen muss, ähm, um, um die Dinge auch besser zu bearbeiten. Ich bin wirklich, äh, wo die, der Lockdown in Italien angefangen hat, wo wirklich alles zu war. Wir durften ja nicht 200, also maximal 200 Meter vors Haus gehen, einkaufen, Arzt, basta. Ähm, war es wirklich für mich am Anfang, hört sich komisch an, aber wirklich ein Moment, wo man aufatmen konnte.
0: Ja, das habe ich von vielen gehört, dass sie, äh, also auch Winzer oder Gastronomen, dass sie natürlich A, diese Krise für sich hatten, aber auch tatsächlich mal frei hatten, Wochenenden mhm. frei hatten und dann musst mhm. du echt erstmal überlegen, was machst du, wenn du so mhm. voll im Arbeitsmodus drin bist. Ähm, wie habt ihr denn diese Krise für euch überwunden beziehungsweise vielleicht fangen wir erstmal von vorne an, ähm, wie wurdet ihr von Corona getroffen? Also in mhm. welchem Ausmaß und äh, in welchen äh, Vertriebskanälen am stärksten?
2: Mhm. Wir haben es Gott sei Dank recht gut überlebt und wir sind immer noch mittendrin, aber vor allem, ich rede vom Anfang, wo Italien wirklich schlimm dran war, war also ich erinnere
0: noch, die Bilder, ich weiß nicht mehr, mm. wie der Ort hieß, aber wo halt... Bergamo. Äh, das war auch. wirklich
2: der Anfang von der Katastrophe und wir saßen wirklich da und haben gedacht, mein Gott, was passiert jetzt äh, hier mit uns? Und wir haben auch mit ja, anderen Ländern so gesprochen und ähm, es war witzig, wie die Italiener diese ganzen Regeln auf sich genommen haben, ohne zu zucken. Mhm. Also man denkt ja oft, Italiener, keine Regeln und so weiter. Und das Witzige war ja auch mit dem Rauchverbot. Mhm. In Italien ist es ja gleich durchgegangen, weil... Ähm, Klar, man darf draußen rauchen, draußen kann man dann auch äh, mit den Leuten reden und das war, war kein Problem. Und mit Covid auch. Ich glaube, da Covid bei uns am Anfang so schlimm war, hat sich keiner, mh, hat, hat sich keiner gefragt, okay, nee, ich mache das jetzt doch. oder. Also das hat Gott sei Dank gut geklappt. Und bei uns, was eben uns ähm, gerettet hat, dass wir so breit aufgestellt sind. Also wir exportieren viel. In Deutschland war ja am Anfang ähm, waren ja die Restaurants noch offen und wir verkaufen ja viel auch in den Fachhandel und deshalb konnten die Leute sich den Wein auch nach Hause nehmen. Und da hat man auch die unterschiedlichen Behavior, ähm, die, wie die Leute sich eben Consumer Behavior, wie sagt man das, also wie die Leute trinken, ja, äh, gesehen. Äh, die Italiener haben am meisten im Restaurant mit den Freunden. Appetitiver gemacht und deshalb ist in Italien 90% Prozent unseres Marktes auf jeden Fall ähm, weggefallen. Der Deutsche trinkt auch, wenn er alleine ist, eine Flasche zu Hause, kein Problem. Also in Italien ist es eher diese soziale Sache, die eben nicht möglich war, deshalb ist es recht eingefallen. In Deutschland ähm, haben wir super weitergemacht ähm, und konnten uns auch gut durchboxen, sagen wir mal so durch die schwierigen Monate. Mhm. Und was die Events angeht, äh, 2020 natürlich keine Hochzeiten, gar nichts, aber dieses Jahr haben wir doppelt Hochzeiten. Also wir haben äh, sowohl samstags auch, als auch sonntags jetzt komplett ausgebucht. Ähm, man darf es wieder feiern und deshalb ähm, ja, holen wir das Ganze eigentlich wieder rein. Also für uns Gott sei Dank äh, auch im Betrieb hatten wir nur ein paar Erkrankte, die es recht gut äh, durchgestanden haben und auch ja, Gott sei Dank, im Familienkreis mhm. hatten wir keine großen Probleme. Gott sei das, Dank. Das
0: ist, das ist schön zu hören. Ich habe mit verschiedenen Winzern auch über die notwendigen Umschichtungen in ihren Weingütern gesprochen, wenn zum Beispiel die Gastronomie als Großrunde weggefallen ist und du hast halt, keine Ahnung, deine 60.000 Flaschen Pinot Grigio mhm. oder irgendwas Grauburgunder dann in Deutschland, was du halt woanders reinschieben musst, mhm. ähm, dass es teilweise durch höheren Bedarf im Lebensmitteleinzelhandel schon aufgefangen wurde oder halt in Online-Kanäle oder irgendwie umgeschichtet werden konnte. Und äh, tatsächlich war das für manche Winzer im Nachhinein, sagen sie, okay, das war Stress, aber ich bin mit einer höheren Marge rausgegangen. Mhm. Ich habe 5% Wachstum hingelegt mhm. oder so, womit ich nie gerechnet hätte in Corona. Und ähm, da gibt es doch den einen oder anderen, der halt sagt, okay, Gastro war ein äh, wichtiges Standbein für mich. Ich bin jetzt mehr auf Direktverkauf an Endkunden gekommen ähm, und werde mich auch strategisch nicht mehr davon wegbewegen. Mhm. Gibt es solche Veränderungen bei euch im Weingut auch, wo ihr sagt, äh, hier ist irgendwas, irgendein Schalter ist umgelegt?
2: Ich glaube, so auf der Verkaufsschiene eher nicht. Also wir haben uns nicht auf, ähm, auf, auf den Ldh ähm Stutz genommen, um, ähm, um die Flaschen verkauft zu bekommen, sagen wir mal so. Wir hatten die, sagen wir mal, von März, April, Mai kompletten Stillstand, vor allem in Italien, aber im Sommer war dann doppelt so viel. Also wir haben eigentlich ähm, unsere, unsere Kanäle eigentlich nicht verändert. Was neu dazugekommen ist, sind auf jeden Fall die Online-Tastings. Wir haben unglaublich viele Online-Tastings gemacht und ich glaube, das hat auch, sagen wir so, den Verkauf befördert haben wir vor allem Deut in Deutschland gemacht mit deutschen äh, Kunden und es war mega, also von kleinen Gruppen zu großen Gruppen und ich glaube, das hat so ein bisschen den Verkauf geboostet, aber wir haben jetzt nicht größere Änderungen gehabt.
0: Mhm. Wer ist denn der typische in mhm.
2: Witzigerweise recht äh, breit, eine breite Spanne, also ich glaube, wir haben die Jüngeren, die vielleicht so ein bisschen eher auf, wir als junge Generation mit den Dalis-Weinen zum Beispiel, das sind junge, frische, pfeffige Weine, stehen, aber auch sagen wir mal so, Kunden im, im Alter meiner, meiner Eltern, also wir sind jetzt nicht ein, das ist für uns auch sehr wichtig, dass wir breit gefächert sind. Wir haben recht viele Referenzen, wir haben viele Märkte und wir wollen uns ähm, differenziert halten. Wir, wir wollen jetzt nicht so, das Weingut gehört jetzt nur der neuen Generation und wir machen alles nur so jo und so weiter. Ähm, wir sind trotzdem auch ein, äh, ein Traditionsunternehmen und wir wollen diese Linie auch weiterführen, obwohl Tradition ein Wort ist, was mir gar nicht so gefällt. Also diese Tradition, Innovation kann man überhaupt nicht mehr hören. Deshalb, wenn, ähm, wenn wir neue Mitarbeiter haben, ist es das Erste, was wir kommunizieren. Benutze nie die Wörter Tradition und Innovation, weil es ist so banal.
0: Wir stehen für Tradition und Qualität.
2: Genau, es ist mega banal. Nachhaltiges
0: als Wirtschaft. Hatten noch nie gehört. Und genau, was genau. So?
2: genau. <lacht>
0: <lacht>
1: Nein, ich habe es gerade benutzt,
2: weil ähm, es ist ja de facto da, aber wenn man ähm, über über Entrizi redet, so äh, sprechen wir lieber über Kultur und Geschichte als in Tradition.
0: <lacht> okay. Nee, das ist ja, ist, ähm, macht Sinn aus meiner Sicht. Ist es leider noch stark verabschiedet. Verankert Und es ist auch tatsächlich was, ähm, wo viele Winzer wirklich ein Problem haben, da rauszukommen aus der Schiene, weil sie sich nicht genug mit sich selbst mhm. beschäftigen. Mhm. Ja. Und äh, auch hier nochmal ein kleiner Hinweis, äh, wenn ihr zu den Weingütern gehört, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, die nicht wissen, was euch von euren Nachbarn entscheidet, unterscheidet dann wäre mein Tipp, fragt einfach mal die Kunden, warum sie bei euch kaufen und nicht mhm. beim Nachbarn. Mhm. Ja, weil man selber wird dann nie drauf kommen, du brauchst immer die Sicht von außen, die, da sagen die Leute, wir kommen zu euch, weil der Weingut schmeckt im Idealfall, weil ihr coole Typen seid, weil eure Location super ist, weil mein Kind bei euch geheiratet hat, was auch mhm. immer. Und äh, ihr lernt dann tatsächlich äh, aus, der, aus der Kommunikation mit anderen, was euch ausmacht. Mhm. Was macht denn in Dritzi aus, gemessen an den
1: Nachbarn?
2: Ja, das ist eine gute Frage und eine sehr wichtige Frage. Ich habe, bevor ich nach Geisenheim gekommen bin, habe ich Marketing und PR studiert in Milano. Und da hat man viel drüber geredet, was sind so die USPs. Und das finde ich sehr spannend. Ich glaube, uns als Familie macht auf jeden Fall aus, dass wir, wie gesagt, eine QW sind. Wir sind eine deutsche italienische QW. Und wir sind sehr offen. Wir sind offen für Veränderung. Wir sind offen für, für neue Märkte, für neue Herausforderungen. Wir sind uns nicht zu schade. Das äh, sehe ich vielleicht manchmal, dass die Leute sich irgendwie zu schade sind, irgendwas Neues zu, äh, auszuprobieren. Und ich glaube, das ist schon etwas, was uns unterscheidet. Und wir sind sehr offen für...
0: Wie ist denn Rizzi denn positioniert? Also äh, wofür steht ihr? Ich meine, ihr seid jetzt kein harter Bio-Pionier. Mhm. Das heißt, ihr, müsst, äh, ihr könnt nicht über Nachhaltigkeit verkaufen oder zumindest nicht so aggressiv. Ähm, ihr könnt aber möglicherweise natürlich über euch als Personen verkaufen. Mhm. Also wofür steht in Prinzip?
2: Das ist auch ein guter Hook. Und zwar Familie ist für uns mega wichtig. Familie im Weinbusiness ist nichts Neues oder nichts äh, ja, un Unnormales. Meine Eltern haben immer stark auf Familie gepunktet, auch in der Kommunikation. Also wenn, wenn ihr zufällig eine Flasche Endrizi irgendwo findet, dann dreht diese Flasche auf jeden Fall um, weil hinten werdet ihr unsere Familie sehen. Also äh, ihr könnt sehen, wer steht dahinter. Also für uns ist es sehr wichtig, ein Gesicht dem Produkt zu geben. Wer steht eigentlich dahinter? Wer wacht jeden Morgen auf? Glaubt daran und äh, bringt den, den Wein an, an Frau und Mann. Und da entsteht dann immer eine Beziehung und es ist eigentlich so banal und man findet es aber nicht oft, dass die Familie oder der, der, der Produzent oder Produzentin auf einer Flasche gezeigt wird.
0: Tatsächlich, also wie in eurem Fall nicht, ähm, ja. das ist wirklich so für die Leute, die das noch nicht ähm, gesehen haben, vielleicht können wir mal ein Foto von der Flasche auch mhm. in die Shownotes setzen, äh, die Shownotes findet ihr übrigens auf www.5plus1.blog und dann einfach in der Gästesuche nach Entrici. In Ricci. Lisa, <lacht> erstes I lang, ich habe es gelernt. <lacht> ähm, genau. Und äh, übrigens, falls euch das interessiert, es gibt ja auch den zweiten Podcast, den ich betreibe, The Art of Selling Wine, den internationalen Podcast, wo ich mit Lisas Mann Torben auf Englisch yes. äh, ein Interview führe, was auch Hoch spannend ist, weil es da um das Thema des Einheirats in einem Weingut geht, was ja vielleicht den einen oder die andere in diesem äh, Hörerkreis auch betreffen wird. Ja, aber wie gesagt, ihr könnt euch die Fotos da gerne anschauen. Und es ist tatsächlich so, man dreht die Flasche um und man hat dort, glaube ich, eine Schwarz-Weiß-Fotografie, ja. wo deine Eltern, mhm. dein Bruder, Daniela mhm. und du, wo mhm. ihr drauf seid, Torben, dich Photoshop und irgendwann rein. <lacht> 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 um, ja, aber das ist, das ist äh, tatsächlich so, also dieses Thema Familie und Tradition, das betonen ja ganz viele Weingüter, mhm. aber das ist dann tatsächlich auch einfach mal auf die Flasche packen, genau. ist dann irgendwie zu abwegig, ja. da, weil man könnte ja auch Weinbergslagen hinten drauf schreiben oder Sachen, die die Kunden anders verwirren. Ja, aber das ist schön, dass ihr da die Bilder <lacht> für euch sprechen lasst. Ähm, bevor wir jetzt in das designtechnische zu sehr rein starten, ähm, noch ein paar Fragen, die einfach wichtig sind, damit die Hörer und Hörerinnen sich mit euch vergleichen können und wissen können, wo ihr steht und wo sie <lacht> stehen. Wie generiert ihr Neukunden?
2: Ich würde sagen, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Äh, ich würde sagen, heutzutage Social Media hilft absolut. Wir besuchen Messen. Witzigerweise sind Messen doch äh, hilfreich. Die großen, wie Nita, die Provinen, jein. Aber es gibt auch gezielte Messen. Wie zum Beispiel, wir wollen jetzt nach Polen, sage ich mal. Und äh, da gibt es, ja,
0: targe, targetisierte Messen. So.
2: Nee, das ist B2B.
0: B2B, okay. Ja. Mhm.
2: Und, äh, und da trifft man dann die Buyers aus Polen. Und äh, da hatten wir sehr gute Erfahrungen mit. Und ja, sorry, der Anfang war B2C und jetzt bin ich zu B2B ähm, rüber. Und ja, ich glaube, das ist, sagen wir so, unsere Art, neue Kunden zu generieren. Obwohl wir in letzter Zeit uns stark auf ähm, wie sagt man das, äh, die die Kunden, die wir haben, immer mehr auszubauen, ist vielleicht dieses richtige Wort, ja, ja. aber nee, die Beziehung du, du, immer stärken.
0: Genau, Also, dass du aus dem Erstkäufer einen Wiederkäufer machst ja. und äh, die Kundenverbindung
2: stärkst. Genau, das ist uns wichtig, dass alle unsere Kunden wissen, wer wir sind, uns besuchen und wirklich an uns glauben. Ich mhm. glaube, das ist uns auch im Moment das Wichtigste. Und
0: ja, schau, wenn, wenn du das jetzt als, äh, als Bedarf erkannt hast oder als mhm. ähm, strategische, oder kommunikative Neuausrichtung, mhm. äh, das ist ja der eine Schritt, das zu tun und den mhm. Wert darin zu erkennen. Mhm. Ja, Sodass du halt nicht nur sagst, okay, ich will hier Karteileichen sammeln, sondern genau. ich will möglichst viele genau. warme, lebendige, wiederkaufende genau. Kunden haben. Ähm, was sind denn jetzt die Maßnahmen, die du ergreifst oder einleitest, mhm. um dein Weingut in diese Richtung zu lenken?
2: Ja, vor ein paar Jahren, weiß ich noch, saßen wir hin und haben Kaltakquise gemacht. Katastrophe, höhere in die Hand, also mega 80s und es klappt einfach nicht. Und Gott sei Dank, äh, wie gesagt, Deutschland ist unser wichtigster Markt und wir glauben, dass in Deutschland immer noch Potenzial für uns ist, natürlich. Und ähm, ich glaube eben, wir müssen diese Beziehungen, die wir haben, immer mehr festigen und Präsenz auf dem Markt zeigen. Und das Tolle ist ja, was ich vorher auch gesagt habe, wir sprechen ja nicht nur die Sprache, wir verstehen auch die Mentalität. Also wenn ein Italienisch, 100% italienisches Weingut nach Deutschland kommt und die italienische Art benutzt, um den Wein zu verkaufen, da wollen wir ihn noch jeden Tag anrufen und äh, das kommt beim Deutschen nicht so gut an und Gott sei Dank haben wir dann da das deutsche Feingefühl zu wissen, wahrscheinlich wie ein deutscher Kunde angegangen werden möchte und das hilft absolut auch.
0: Ich sag mal, wenn du schwäbische Eltern hast, dann bist du deutscher als die meisten Deutschen, auch wenn ich das jetzt nicht sagen darf für alle, die nicht aus dem Nenschen kommen. Eine schwäbische Mama. Schwäbisch. Papa
2: ist Italiano. 100%. <lacht>
0: Was sind denn aus deiner Perspektive die wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen, die getroffen wurden, um Entrizi dahin zu bringen, wo ihr jetzt seid?
2: Es gab ganz, ganz viele. Meine Eltern haben ganz viele Entscheidungen getätigt und wir waren immer dabei. Das Schöne war und ist immer noch bei meinen Eltern. Aber damals war, als wir jünger waren, hatten wir nie das Gefühl mit meinem Bruder, dass wir gezwungen worden sind, weiterzumachen. Unsere Eltern haben uns immer den Enthusiasmus gegeben. Wir haben hier etwas mega Tolles. Man kann viele unterschiedliche Sachen mit einem Weingut machen. Wenn du Kunstliebhaber bist, dann mach eine, Kunst, eine Kunstausstellung. Mein Bruder liebt Theater und Poesie. Und man macht äh, ja, Theaterstücke zwischen den alten ähm, und äh, Und das hat uns stark geholfen, immer dabei sein zu wollen. Mein Bruder vielleicht ein bisschen früher. Ich wollte zuerst in die weite Welt hinaus nach Milano und mal schauen, was, was das Ganze bringen kann. Und deshalb waren wir von Anfang an immer mit dabei bei den Entscheidungen. Und ja, natürlich, welche
0: sind denn die, die wirklich ohne das wärt ihr im Rückblick vor die Wand gefahren? Gibt
2: es das? Manche waren Entscheidungen, manche waren auch Glück, wie zum Beispiel Zweiter Weltkrieg. Eine Bombe fällt direkt vor die Kantine, explodiert nicht. Also der ganze Weinberg also ich dachte, ist. Kaputt. Jetzt erzählst
0: du mir, wie euer neuer Keller entstanden ist?
2: <lacht> genau. Der Weinberg war komplett kaputt. Nur, der, nur die Kantine ist stehen geblieben. Und ähm, klar, das war keine Entscheidung von uns, aber das hat uns geholfen, weiterzumachen. Natürlich, die Entscheidungen, die wir treffen, sind immer um ähm, strukturierter zu werden, zum Beispiel einen neuen Keller zu bauen. Also hm. wir haben einen recht großen unterirdischen Keller, der sehr modern ist. Und was natürlich ja, viel Geld am Anfang ähm, gekostet hat und natürlich immer noch kostet und im gleichen Jahr praktisch haben meine Eltern Serbaia gekauft hier in der Toskana und das waren wirklich Anfang der 2000er sehr, sehr schwierige Jahre für meine Familie. Mein Papa hat mir im Nachhinein erzählt, dass er ein Jahr lang nicht geschlafen hat und er hat es uns aber nie so spüren lassen. Ähm,
0: Wegen den hohen Investitionssummen? Oder?
2: Ja, das sind wirklich, äh, also in der Zeit hat er auch gedacht, wer weiß, ob ob man es schafft so. und ähm, was ich aber auch von meinen Eltern gelernt habe dass man absolut träumen muss äh, mhm. in dieser Zeit haben wir auch Träume, die wir gerade in die Realität umwandeln die vielleicht zu früh sind äh, um mhm. jetzt zu besprechen, aber gerne beim nächsten Mal mhm. die uns immer weiterbringen und ähm, keine Angst zu haben natürlich muss man planen, man muss auch die Struktur haben und die externe Hilfe, sagen wir mal so um diese Pläne umzuwandeln. Aber man muss, man muss am Ball bleiben. Man muss immer, was ich auch gelernt habe, immer Beratung holen. Also wir, nicht nur wir sind zu viert und ja. beraten uns immer, aber wir haben auch externe Berater in jedem Feld. Kommunikation, Fragen,
0: bevor man die Absolut. Diagnose glaubt.
2: Ja. Absolut. Banken, ähm, Assicurazioni, äh, Versicherung. Versicherung, genau danke. Önologen, wir haben drei beratende Önologen. Wir haben zwei interne Önologen und drei Beratende. Und das ist für unsere Struktur, unsere Realität sehr wichtig. Wir sind ungefähr 25 Mitarbeiter plus die ganzen Berater. Also nicht immer auf sich selber gucken, okay, das entscheide ich jetzt, sondern immer Team, Macht.
0: Okay, Stark. Dann, Was mich noch interessieren würde, wenn man jetzt Kind aus einer Weinbaufamilie ist, wozu ich mich selber halt nicht zählen kann, ich bin Quereinsteiger, mhm. ähm, kriegst du von deinen Eltern beigebracht, dass du möglichst, also wenn du jetzt wachsen willst, so wie ihr gewachsen mhm. seid und dein Vater ja als, ich sag mal, jüngerer Mensch auch dieser starken Investitionsentscheidung mhm. getroffen hat, wenn du wachsen willst, solltest du das aus eigener Finanzkraft machen oder ist das mit Fremdkapital sinnvoller? Was kriegst du beigebracht?
2: Also in unserem Fall oder generell, ich weiß jetzt irgendwie wie es in anderen geht, aber wenn man, ich glaube nicht, dass man ins Weinbusiness geht, um Geld zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass man na ja, mega na ja, also verdient, wenn man weitermachen will. Also wenn man immer ja, wieder investiert. Ja, ja. So. Ich,
0: ich glaube, dass es viele Leute gibt, die ihr Geld gemacht haben und ja. ins Weinbusiness gehen. Aber tatsächlich, äh, ja. Okay,
2: wenn man, okay, wenn ja, man, wenn man sich immer erneuert, sagen wir mal so, ja, dann ja. sitzt man jetzt nicht auf den Millionen und... Ähm, in unserem Fall klar, muss man ein gutes Pufferpaket haben, aber absolut, man, man braucht schon Hilfe. Also.
0: Und ähm, das ist ein Thema, worüber ich ähm, in einer Episode auch lange gesprochen habe. Ähm, wenn ihr, ich weiß nicht, ob du da jetzt darüber reden willst, aber würdest, würdest du prinzipiell mit Investoren arbeiten, die mit reingehen mhm. oder also mit Geschäftsbeteiligung haben, oder würdest du mit äh, Fremdkapital von der Bank? Anleihen arbeiten. Was wäre für dich schöner? Das,
2: also ich würde Net auf jeden Fall...
0: effekt mit, <lacht> mit Investoren oder halt einfach Cash mit
1: dem
2: Schwierige Frage. Da gibt es sicher unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, für uns wäre es immer besser Cash als jemand anderes, der mit rein pusht, sagen wir mal so. Hm. Weil ich finde, eine Idee muss ähm, von, von einer... Gruppe, eine Familie kommen und wenn jemand anderes mit anderen Ideen reinkommt, ist es schwierig. Hm. Also es kommt immer auf den Investor drauf an, aber ich glaube, in unserem Fall wäre das aktuell nichts.
0: Ich glaube, das ist, das ist ein Thema, ich mache das jetzt auch für die Zuhörer ein bisschen, das kommt stark darauf an, wie du vorhast, deine Marke aufzubauen und zu etablieren. Und wenn du eigenen Grund und Boden besitzt, wenn du eine Familie mit ernähren willst, wenn Familienmitglieder bei dir halt auch die Karriere durch den Betrieb durchmachen, bis irgendwann mal in die Geschäftsführung mhm. oder in den Vorstand oder wie auch immer mit rein, ähm, dann ist das ganz klar so, dass du deine <lacht> Kühe bei dir zusammen im mhm. Grundstück hältst. Ähm, ein Gegenbeispiel, das ist der Moritz Zürowitz von der Kolonne 0. Das ist ein Startup aus Berlin, mhm. mit einem alkoholfreien Wein. Die funktionieren ausschließlich über Zukauf. Ja? Das heißt, der hat keine eigene Produktion mhm. und ähm, da geht es darum, wie kann man möglichst schnell skalieren und wie kannst du halt äh, Leute reinholen, Geld reinholen, liquide Mittel beschaffen, die nicht unbedingt daran interessiert sind, äh, schnellstmöglich zu verkaufen, mhm. ja, sondern dass du halt nicht sagst, okay, ich hole mir jetzt Venture-Capital, sondern ich hole mir halt Investoren aus der Lebensmittelbranche, die er nennt zum Beispiel die Familie Oetker oder so, die da sehr, sehr aktiv sind, die auch sagen, okay, das muss ich nicht innerhalb von drei Jahren bezahlt machen, wir wollen das wachsen sehen, aber wir haben das Netzwerk, was wir mit reinschießen können und äh, du, lieber Zuhörer, falls du Interesse hast, sowas zu machen, überleg dir eben sehr gut, woher kommst du? Kommst du aus diesem Familiending? Willst du das äh, in der Familie halten oder willst du äh, im Lebensmittelbereich eine Marke aufbauen, ob du Grund und Boden hast, ist da, sei mal irrelevant, sondern dass du über Zukauf arbeiten kannst und dementsprechend wäre das eine ganz andere Strategie. Deshalb frage ich, was kriegst du von deinen Eltern beigebracht? Mhm. Ja? Je nachdem, was für eine Art von Betrieb du hast. Bist du gebunden an den mhm. Boden oder kannst du über Zukauf machen, was du willst? Ja, genau, ich
2: glaube, es kommt stark darauf an und du hast eben dieses Beispiel genannt, aber kennst du sonst Weingüter oder hast du schon mit, mit Leuten geredet, die eben die andere Wahl nehmen würden für einen Investor?
0: Ja, ich kenne verschiedene äh, Weingüter, die über mhm. eine Kommanditgesellschaft organisiert sind, mhm. ähm, wo du halt dann öfter den Fall hast, ähm, dass tatsächlich ein Winzer eine Idee hat und ein, ich sag mal, jemand, der irgendwie an der Börse reich geworden mhm. ist oder so, halt Bock hat, ein Weingut sein mhm. eigen zu nennen. Und dann hast du diese Kombination zwischen dem Winemaker mhm. und dem Geldgeber. Genau. Und der Geldgeber tritt halt als Kommanditist unbekannt. Mhm. auf, ist aber derjenige, dem Klar. der Laden gehört. Ich meine, äh, schau dir an, das bekannteste äh, ist wahrscheinlich Dirk Würz mit seinem mhm. Ja, Da ist mhm. ja der äh, Havesco-Großaktionär äh, mit drin. Äh, ich glaube, Detlef Meyer heißt er. Der, der äh, tritt ja überhaupt nicht in der Öffentlichkeit auf, ist aber der Mehrheitseigner. Aber definitiv, hat der wahrscheinlich noch nie so viele Reben in seinem Leben geschnitten. Und mhm. selbst wenn, wäre er weniger effektiv als ein Praktikant. Mhm. Ja, dementsprechend hast du halt den Winzer, der sich äh, ein schönes Business finanzieren lässt und nach vorne hin auch den, mhm. das war gut auftritt. Aber da gibt es auch gibt's solche und solche Fälle. Ähm, aber die Frage ist eben, hast du einen, wenn du, wenn du heute eine Marke gründest, würdest du wahrscheinlich ganz anders rangehen, Absolut. als wenn du eine fünfte Generation, genau. Familiengrund, Genau. Zu pflegen, nicht zu zerteilen. Genau. Lauter, also die, die Beweggründe sind ganz ich anders. Ich eine mega Verantwortung. Ja, ja. ja. Ähm, okay, jetzt äh, lass uns das Thema mal ein bisschen zum Thema ähm, des Produktdesigns switchen, mhm. weil du bist, glaube ich, dafür da, wie euer Außenauftritt aussieht. <lacht> da genau. Oder das Grinsen aussieht. Ja, Jawohl, I love it. Okay, ähm, lass, uns mal, lass uns mal hier anfangen. Ich habe in dem Interview mit deinem Mann äh, schon gehört, dass ihr. Ähm, adaptiv seid, adaptiv im mhm. dem Sinne, dass ihr ein kleines, überschaubares Sortiment habt, das aber regelmäßig hinterfragt. Mhm. Wie läuft dieser Prozess des Hinterfragens mhm. und die Produktentwicklung, die daraus entspringt? Mhm.
2: Ja, ich lächle, wie gesagt, es ist einer meiner Lieblingsthemen und ich glaube, es kommt daher, klar, von meinem ersten Studium Marketing zu observieren und absolut, meine Mama eben war Architektin, ist dann Winzerin geworden und hat uns immer beigebracht, die Sachen zu studieren, die wir sehen und uns auch zu fragen, wie findest du das? Ein Haus oder so. Wie findest du das Haus? Ja, Gefällt dir? Zu studieren
0: meinst du nicht jetzt an der Uni, sondern nee, um
2: zu observieren. observieren. Genau, studiare in Italiano ja, ja, ist immer ja, ja. beides.
0: Ja, also, mal, sich mal Zeit nehmen und einfach mal Bücher genau.
2: genau, oder Musikvideo, weiß ich noch. Äh, da waren wir 13 und hast du mich und meine Freundin gefragt: Habt ihr lieber ein Musikvideo, was abstrakt ist, oder ein Musikvideo, das eine Geschichte erzählt? Hm. Und, ähm, und das hat mir wirklich von Anfang an beigebracht, die Sachen anzuschauen und ähm, zu verstehen, wie etwas ein, eine Message rüberbringt. Und das ist uns bei unseren Weinen sehr wichtig. Wir haben. Unsere Weine analysiert, erstens, klar, Markt, wie platziert sich das Produkt, wie organisiert sich unser Portfolio. Wir haben 30 Weine, das ist für ein Weingut schon Mittelfeld, Mittelfeld, sagen wir mal so, für ein Familienweingut.
0: 30 Weine im aktuellen Jahrgang, nicht auf Lager.
2: Ja, also, ja. ja
0: okay. Also jedes Jahr entstehen 30 neue.
2: neue Jahrgänge, was nicht ja. der aktuelle Jahrgang ist, aber natürlich ja, und äh, wir, wir fragen uns immer, wie sieht uns jemand von außen, wie können wir das Ganze vereinfachen, weil das Schwierigste ist ja die Message vereinfachen, dass wenn die Leute ankommen, sich denken, ah, ich habe die Flasche gesehen, ich sehe jetzt das Weingut, die äh, Identität passt und wir haben entschlossen, unsere Linien aufzuteilen, wir haben fünf Linien, die sowohl als Kategorien aufgeteilt sind, aber auch als äh, Positionierung. Preislich und auch Target. Also, wir schauen immer, wer ist der Target für diese. Du hast mir vorher gefragt, wer trinkt Indrizi. Und so haben wir unsere Linien aufgeteilt: in Linia Classica sind die rein rassigen Rebsorten, die Linia Dalis sind die jungen, frischen Weine, die eben den Namen von Daniele und mir tragen. Linia Masetto ist unsere ältere Linie die schon seit mehreren Generationen auf dem Markt ist, Serpaia ist die toskanische Linie und Trentodoc. Trentodoc ist eben eine Kategorie von Schaumweinen die für uns im Trentino sehr, sehr wichtig ist. Und das Wichtige und das Schwierige ist, dass die unterschiedlichen Linien in sich harmonisieren, aber auch mit den anderen harmonisieren.
0: Ja, das verstehe ich. Also das heißt, du hast deine, deine 30 Weine, du hast diese fünf Linien, du musst immer schauen, bestimmt mhm. die Nachfrage für die verschiedenen Distributionskanäle, mhm. in die du die reingibst. Wenn du jetzt siehst, okay, ihr baut zum Beispiel für den einen eigenen Online-Shop um oder ihr, ihr habt, was weiß ich, einen bestimmten Markt, wie du es gesagt in Polen, mhm. wo ihr hingehen wollt, machst du eine eigene Produktentwicklung für diese Märkte oder verändert sich bei euch praktisch nur die Bedruckung des Rückenetiketts je nach Importbedarf?
2: Also wir schauen schon, welche sind unsere größten Märkte. Vor allem nochmal, Deutschland ist sehr wichtig für uns und wir können schon sagen, dass der Dalis Bianco zum Beispiel, einer unserer jetzt meistverkauftesten Weine, dadurch entstanden ist. Wir haben den Markt angeschaut, wir haben die Produktnachfrage uns angeschaut. Unsere Kunden haben gesagt, du, wäre cool, wenn, warum nicht. Und wir nehmen diese Anfragen auch mega ernst. Also wir sagen nicht, nee, ich bin der Winzer, ich mache, was ich will, sondern Natürlich machen wir etwas, wo wir dahinter stehen können, aber wir hören auch gerne zu. Mhm. Und mit diesem Produkt zum Beispiel, Dalis Bianco, da waren wir noch in Geisenheim, als dieses Produkt gelauncht worden ist. Und da haben wir wirklich geschaut, okay, in welchen Markt wollen wir eindringen? Was wird in diesem Markt getrunken? Was, äh, was sucht der Markt? Dass eine Rebsorte draufsteht, dass keine Rebsorte draufsteht, eine Que. Was sind so die Noten, die gesucht werden? Wo habt ihr denn die
0: Informationen gesammelt?
2: Ähm, Kunden für, 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 uns? für welche
0: Art von Informationen ja. habt ihr euch entschieden? Weil es gibt ja von ja. jede Aussage.
2: Zum Beispiel, wir haben mit unseren wichtigsten Kunden gesprochen. Wir haben natürlich in Geisenheim die Ohren Wichtigste offen Kunde gehabt. Heißt die wichtigsten B2B-Kunden.
0: B2B ja. Also ihr habt eure Händler gefragt, genau. was würdet ihr kaufen, was wir im Moment genau. im Sortiment haben.
2: Zum Beispiel. Ja. Wir haben in Geisenheim zugehört, was, äh, was sind die Marktnischen. Zum Beispiel der Dalis, der um, Masetto Due ist geboren, weil die Professor Christmann erzählt hat, dass ähm, es eine Nische gibt, die immer mehr wächst von Leuten, die wichtige Rotweine suchen, die aber nicht diesen Vanille-Touch haben, nicht diesen Holztouch haben. haben. Und wenn du drüber nachdenkst, es gibt eher wenige im höheren Preis und im, im höheren Qualitätsbereich, die halt kein Holz sehen.
0: Robert Parker, <lacht> sei Dank.
2: <lacht> ja, genau. Und äh, so ist dieser Wein zum Beispiel entstanden weil wir diese, diese Infos so aufgenommen haben und eben beim Dalis Bianco haben wir dann gesagt, okay, das ist der Markt, was trinkt der Markt, was sind so die, die wichtigsten Player und in dem Fall waren es viele deutsche Weine. Die Deutschen haben natürlich mehr Säure als wir im Trentino. Wir wollen natürlich nicht diese Weine kopieren, weil wir es haben unsere Identität, aber was können wir machen, damit, damit der Wein für diese Target Group interessant ist. Wir haben dann für uns entschlossen, ich rede jetzt von diesem speziellen Wein, eine Cuvée zu kreieren, weil es war in dem Fall nicht interessant, aus dem Trentino eine Rebsorte draufstehen zu haben. Deshalb haben wir eine IGT Vigneti della Dolomiti kreiert aus Chardonnay, Sauvignon und nusiola Sauvignon hat uns diese Nase wiedergegeben, dieses Stachelbeerige, das natürlich auch ein bisschen Säure die Rebsorte bringt äh, mit sich. Den Chardonnay gibt trotzdem eine wärmere Basis. Wir sind in Italien, wir haben Sonne und so weiter und eine autoktone Rebsorte die Nosiola die es nur bei uns im Trentino gibt die äh, ein bisschen nach Haselnuss schmeckt Nosiola kommt aus mhm. dem Trentinerischen Noseleta, das ist die Haselnuss mhm. deshalb haben wir diese QV für uns erfunden und auf dem Markt platziert nur Stahltank frisch äh, Dolomiten und also wir ich haben in
0: Deutsch und es klingt total
1: lecker
2: yeah. <lacht> <lacht> wir haben den Wein gelauncht vor ja sieben Jahren. Hm. Und äh, es war nach drei Jahren schon der meistverkaufteste Wein im ganzen Portfolio.
0: Das ist nicht da schlecht. waren wir
2: natürlich schon happy.
0: Okay. Ähm, mit der Erfahrung, die du jetzt hast aus der Produktentwicklung gemessen an dem, was du im Studium damals gelernt hast, was ist das, was du jetzt weißt, was du damals gern gewusst hättest?
2: Hm. Schwierige Frage.
0: Hast du was in Sand gesetzt schon? Von ja. Produkten? Ja.
2: Meinst du jetzt vom, vom Packaging her oder vom Produkt selber? Beides. Auf jeden Fall, wenn, wenn wir was äh, gelauncht haben, wo wir gesehen haben, dass es nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, schauen wir, also bearbeiten wir det, ähm, das Produkt auf jeden Fall. Sowohl vom Inhalt als auch vom Packaging. Wenn man Coca-Cola zum Beispiel nimmt, sie haben zwar immer ihr Logo gehabt, aber sie haben es immer ein bisschen verändert. Mit der Zeit. Hm. Und das versuchen wir auch zu machen mit, ähm, mit unseren ältesten Etiketten zum Beispiel, dass wir immer am Ball bleiben.
0: Hm. Gibt es sonst ähm, irgendwelche Themen, wo du sagst, das ist für, also du hast vorhin angesprochen, eure Message nach vorne bringen. Mhm. Wo du sagst, ähm, das ist außergewöhnlich an der Intuition Flasche. Also was ist denn eure Message on a Bottle? Sozusagen? Message on
2: a Bottle. Ich glaube äh, Klarheit. Und
0: Klarheit ist jetzt ein Passwort. Was so genau ist für dich Klarheit auf einer
2: Polizia auf Italienisch. Das ist, dass die Message klar ist, dass die Linie klar ist und was wir immer in unseren Etiketten haben, praktisch alle stark schwarz-weiß. Der Herr, der unsere Etiketten macht, ist ein deutscher Herr, der ist jetzt 83 und er war Professor für Bauhaus an der Uni München. Und der hat eine sehr schöne Klarheit in, in unsere Etiketten gebracht, die dann aber zum Beispiel in der Serpaia-Linie, die eben aus der Toskana ist, ein bisschen verspielter ist. Also da haben wir dieses schwarz-weiß-gold, was mhm. unsere Main-Punkte sind. Aber da hat er zum Beispiel Botticelli mit ins Boot genommen. Also wir haben Künstler-Etiketten, sagen wir mal so, mhm. die aber stark stilisiert sind auf das Minimal, was mhm. wir haben möchten. In der Dalis-Linie haben wir es also ein bisschen farbiger. Reingebracht und in der Trento-Doc-Linie, Schaumwein kommuniziert sich anders, anders als Stillwein. Und da ist das Ganze auch nochmal ein bisschen anders.
0: Mhm. Lass uns nochmal ein bisschen in das Thema Trento-Doc reingehen, weil Trentodoc, doc das äh, klingt jetzt von Außenstehenden erstmal nach einer geschützten Ursprungsbezeichnung, aber mhm. da steckt, glaube ich, ein bisschen mehr dahinter, wenn du Trento-Doc sagst. Genau. Was ist Trento-Doc?
2: Trento-Doc ist ein Istituto, also eine ähm, Vereinigung. Eine Vereinigung, Verband, genau, Verband eine Gruppe an Produzenten, die nur aus dem Trentino kommen, also nicht Südtirol in diesem Fall, also nur in der Region Trentino, die den Schaumwein in der klassischen Methode produzieren, also mit der typischen Champenoise-Methode, mit äh, nur gewissen Rebsorten, die äh, wahrscheinlich ihr alle kennt, Chardonnay, ähm, Pinot Nero, Pinot Bianco und Pinot Meunier.
0: Ist nett von dir, dass du sie nennst, weil die Vorlage <lacht> hätte ich auf jeden Fall angenommen.
2: <lacht>
0: tatsächlich ist es so, wir haben hier eben schon den ersten Schaumwein von Insulzi getrunken, der super ist. Und da ging es genau darum, es werden exakt die Champagner-Rebsorten genommen. Und meine erste Reaktion war, aha, ihr <lacht> kopiert gerade die Champagner. Nein, 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 auf gar keinen Fall machen wir das. Bei uns wird das Produkt ganz anders. Und zwar gibt es eine höhere Mineralität. Und tatsächlich, wenn man jetzt mal salopp gesprochen redet, der Champagner schmeckt nach Brioche mhm. und der Trento schmeckt nach Pizzateig, weil er ein bisschen mehr Mineralität hat. Du hast halt salzige Hefe. Drin. Passt natürlich auch zum Italiener. Insofern, nee, ich, ich fand das sehr, sehr, sehr witzig, diesen, diesen Unterschied in der Mineralität mhm. zu schmecken. Also mhm. massiv, obwohl es die gleichen Rebsorten sind, gerade dann merkst du, was Mineralität für einen Unterschied macht. Mhm. Ja, Wenn du praktisch einen champagner cuvée hast mit einer mhm. höheren Mineralität, dann ist es nicht mehr Brioche, es ist mhm. Pizzateig.
2: Mhm. Finde ich mega, werde ich in Zukunft benutzen, weil. Er ist ein guter WCB, ja, absolut. Natürlich äh, gibt es einen Parallelismus mit Champagner. Ich meine, es ist klar, äh, Champagner ist ein mega Produkt. Wir trinken persönlich auch sehr gerne Champagner. Und die, sagen wir mal so, die italienischen äh, Sekte, die mit der traditionellen Methode produziert werden, wie zum Beispiel Francia Corta, mhm. kennt man ja wahrscheinlich auch vom Namen, benutzen diese klassischen Rebsorten, jetzt nicht wie Cava zum Beispiel, die ihre ganz eigenen Rebsorten benutzen. Trentodoc, die, die Gruppe gibt es seit 1984 und äh, meine Eltern waren äh, unter den Gründern des Instituto Trentodoc, um sich eben ein paar Regeln zu geben, dass man äh, dieses Produkt auch schützt. Deshalb nur im Trentino, nur diese vier Rebsorten, möglicherweise in der Höhe. Du sagst es, diese Salzigkeit, Mineralität kommt von unseren Bergen. Wir haben mega viele Berge, wir haben ganz wenig Platz. Und äh, es passiert jetzt manchmal auch, wenn ihr äh, ins Trentino kommt, dass, ähm, dass immer mehr Weinberge geboren werden. Natürlich, es geht nicht so schnell, aber mit der Zeit, die immer höher wachsen. Unser Trentodoc, unsere Einzellage, unsere Monopollage Pian Castello liegt zwischen 350 und 450 ähm, Metern Höhe. Tag-Nacht-Unterschied ist natürlich mega wichtig für Trentodoc. Und wir glauben absolut in dieses Produkt. Wir haben... Wie gesagt, damals waren es eine Handvoll Produzenten, jetzt sind wir fast 60. Und in Italien ist es wirklich unglaublich, die Nachfrage an DOC wir, wir schaffen es nicht, der Nachfrage hinterher zu sein. Also wir bauen jetzt einen neuen Keller wahrscheinlich, um diese Flaschen zu lagern, weil äh, es ist eine klassische Methode. Deshalb in unserem Fall liegen die Flaschen von zwei bis zehn Jahren auf der Feinhefe.
0: Was ein bisschen platzintensiv ist. Und
2: wenn du es kalkulierst, ist es unglaublich. Und da es momentan wirklich ein Trendprodukt ist in Italien, rasten gerade alle trentinerischen Winzer aus, dieses, dieses Produkt zu kreieren mhm. und es gibt keine Lagerfläche mehr. Deshalb also Ihr könnt ein
0: bisschen was bei mir im Keller zwischenlagern. Perfekt. Das gut, das <lacht>
2: ähm. Aber du bist nicht im Trentino, deshalb darf man sich. Es muss im Trendido Lager. Ich sage keinen
0: Bescheid. <lacht> ähm, nee, aber vom Prinzip, ähm, das, das ist ja eine schöne Sache. Und äh, mhm. du sagst, diese Nachfragesteigerung ist dadurch entstanden, dass ihr euch zu diesem Anbauverband mhm. äh, zusammengeschlossen habt. Was macht Trendodoc denn? Also, ich meine, ihr habt ja nicht wahrscheinlich einfach zum Spaß gesagt, wir setzen uns mhm. jetzt zusammen und trinken ein bisschen Schaumwein miteinander, mhm. sondern ihr habt wahrscheinlich auch eine ganze Menge Geld da reingepumpt oder Mitgliedsbeiträge. Und äh, was macht Trendodoc für die Mitglieder? Was macht Trendodoc für die Region? Und muss man Mitglied sein, um davon zu profitieren?
2: Ja, das ist eine, deine letzte Frage ist sehr interessant, weil da, das finde ich ein bisschen, ungesch das ist ein bisschen ungeschickt passiert, weil die, die Gruppe heißt Trento-Doc, alles in einem Wort, die Appellation heißt Trento-Luft-Doc. Das heißt, es gibt manche Winzer, die einfach nicht in diese Gruppe einsteigen wollen, weil es natürlich kostet, weil die Gruppe etwas für die Regionen den Winzer macht, trotzdem aber Schamwein produzieren möchte und ihn natürlich trento Luftdoc nennen darf und mhm. äh, im Moment stark von dieser ganzen Welle profitiert. Ähm, aber so ist es halt. Corta zum Beispiel hat eine, einen neuen Namen für den Verband genommen, der anders mhm. ist. Aber nun ja, die, was, die, was die Gruppe für uns macht oder was wir für die Gruppe machen, natürlich man zahlt eine Mitgliedsbeitrag. Ein Beitrag. Einen Beitrag genau. Die Größeren zahlen natürlich mehr als die Kleinen. Aber vor allem in den letzten Jahren hat der Instituto Trento Doc ganz viel für uns gearbeitet. Zum Beispiel in New York haben sie ganz viele Abende organisiert. Es gibt jetzt einen äh, Trento Doc Day im Mai. Jetzt wird Seid in ihr Bayern. der neue
0: Hot Shit in New York? Bitte? Seid ihr der neue Hot -Shit in New York? Absolut. Kein grüner Waldwiener. No Herr, way. <lacht> so nicht mehr up to date. Okay.
1: <lacht>
2: Trentodoc Day und da hat das Instituto wirklich äh, mega viele Online-Sachen organisiert mit Masters of Wine, mit ähm, unterschiedlichen interessanten Persönlichkeiten und äh, man sieht wirklich, dass etwas passiert. Anders ist Consorzio Vini, zum Beispiel die Weine des Trentinos sind weniger gepusht jetzt als zum Beispiel Trentodoc, was im Südtirol anders ist, da das Konsortium Südtirol Weine hat schon viel früher viel gepusht.
0: Das ist ja auch eine interessante Sache, weil ich sage mal, Italien steht ja jetzt im allgemeinen Volksmund eher für Prosecco, mhm. was Schaumwein angeht, mhm. als für diese kräftigen, gelagerten Schaumweine, die ihr produziert. Mhm. Ähm, glaubst du, ihr schafft das, euch nachhaltig damit auch zu positionieren, weil Prosecco mhm. ist halt eine starke, starke Marke? Mhm.
2: Ja, ich glaube, viele Leute, vor allem im Ausland, könnten... Prosecco und äh, Trento Doc oder Francia Corta oder oltre Popavese, es gibt ja viele äh, traditionelle äh, Gegenden, die den, den Schaumwein traditionell herstellen, vermischen und sagen, Prosecco wird sowieso immer der wichtigste sein. Aber mein Papa hat einmal gesagt, mein Papa ist ein sehr weiser Mann, hat gesagt, wir müssen eigentlich dem Prosecco dankbar sein, dass italienischer Bubbles-Schaumwein überhaupt getrunken ja, wird. wird. Und äh, natürlich ist es mega schlimm, wenn jemand im Trentino, im Restaurant, dir Trentodoc als Prosecco verkauft. Das ist natürlich mega schlimm. Aber wenn du im Ausland bist und jemand sagt, okay, das ist ein Andritzi Prosecco. Okay. Mhm. Äh, der, es könnte Oha. ein Winzer sterben, aber, <lacht> aber wenigstens, ja. ähm, man redet über Italien. Und ich, ich finde, man muss da schon offen genug sein, um das anzu-, aner-, an, 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 anerkennen, anzuerkennen.
0: Mhm. Ja. Absolut, nee, finde ich gut. Und ähm, du sagst, die, äh, die Organisation von euch wächst. Sind das eher Traditionsweingüter, die da reingehen, oder sind das junge Winzer, die da reingehen?
2: Beides. Wir haben die Traditionsweingüter, die schon seit mehreren Jahren mit dabei sind. Aber heutzutage werden auch viele Jungwinzer geboren, die zum Beispiel keine Ahnung, den Wein zu den Genossenschaften früher gebracht haben und gesagt, und jetzt sagen... Ich habe eine Möglichkeit, meinen eigenen Wein herzustellen. Und wir kennen mehrere Produzenten in unserem Alter, die ihren Traum jetzt äh, verwirklichen können, weil de facto Trend Doc ist mega gefragt und es wird de facto getrunken.
0: Also, das heißt, ihr schenkt praktisch auch den jungen Winzern einen Markt, in den sie reinverkaufen können? Und
2: Würde ich schon sagen, ja. ja.
0: Das ist eine tolle Sache. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen weitergehen. Und zwar, ähm, es gibt diese Schriftstellerin Donna Leon. Du mhm. hast ja im Vorgespräch gesagt, dass <lacht> ihr irgendwie mit Donna Leon was zu tun habt. Äh, erzähl noch mal von der Geschichte, bitte.
2: Ja, es ähm, war eine sehr witzige Geschichte. Und zwar, Donna Leon ist ja die Schriftstellerin, die schre sie schreibt Krimis. Kommissario Brunetti kennen wahrscheinlich viele von euch. Und äh, eine deutsche Kundin von uns ruft uns an, meine Mama, und sagt, hast du gesehen, dass ihr im letzten Donner-Leon-Buch zitiert werdet mit eurem Mazzetone oder mit unserem ja, mit unserem äh, einer unserer ältesten Beine. Und wir hatten es bis dato nicht gesehen und witzigerweise war meine Oma eine, eine Riesenfan von Donna leon und wir haben sie dann kontaktiert und äh, sind so mit der Zeit Freunde geworden und es ist eine mega interessante Frau. Und, ähm ihr habt
0: aber noch keinen Donna Leon Editionswein rausgebracht.
2: Müssen wir machen. Cool, Absolut, ey. ja.
0: Guck mal, mein, mein Podcast ist. Du, du, du hörst ihn nicht genug. Ansonsten wäre das Thema Influencer Marketing ay, ay, ay. schon ay. bei dir angekommen. Ähm, ja, also ich würde die Dame definitiv mal fragen, was ihr Lieblingswein ist. Und ja. Donna Leon rausfinden.
2: Ja. Also, Oder ein so
0: Weinberg umbenennen. Noch härter von. Kann, ja. Kann
2: man auch machen. Aber das ist recht witzig. Das war äh, im Unterschied von wenigen Jahren, also Donald Leon, das erste Buch war Lasset die Kinder zu mir kommen, hieß das Buch, wo eben der Masetonero zitiert worden ist. Und äh, eine andere Story, die witzig war mit einer deutschen Schriftstellerin, war mit der Susanne Rösner. Sie war bei einem Event bei uns, Cantina Perte, saß bei uns äh, im Weinberg und fand das Ganze so mega, dass sie uns gefragt hat, ob sie ein Buch über uns schreiben kann, über unsere Familie, weil sie fand die Dynamiken so Ach, witzig unter uns. Ach, eine Biografie
1: gekriegt? Jawohl. Oh, cool.
2: Und das Witzige war, sie schreibt mega krasse Krimis. Und sie hat meine Mama gefragt, kann ich ein Buch überschreiben? Und dann sagt Mama, klar, aber kein Krimi, ich will keinen Toten im Keller, absolut nicht.
1: Absolut Hamburg, nicht.
2: Und deshalb hat sie eine wunderschöne Liebes, ein Roman geschrieben. Es das heißt Ein Sommer, der nach Liebe schmeckt. Es ist natürlich eine Geschichte über unsere Familie, aber es ist witzig, weil wir sind mit dem Namen zitiert und so ist natürlich erfunden, aber mega, mega witzig. Ja. ja, ich
0: meine, das ist, das ist eine tolle Sache und ähm, tatsächlich, wenn man probiert, äh, als Weingut sich einen Namen zu bilden, es mhm. ist vielleicht gar nicht die schlechteste Idee, mit Autoren sich anzufreunden. Also es mhm. gibt ja immer so klassische Gegenden, wo Autoren auch hingehen, um sich zu inspirieren oder halt ja. Buchclubs. Ja? Mhm. Und wenn ihr als Winzer diesen Move machen wollt, vielleicht habt ihr ja Lust, eurem lokalen Buchclub einfach mal... Karton Wein hinzustellen. Also man, man, man muss ja einfach nur die richtigen Menschen auf sich aufmerksam machen, weil ich finde äh, das ist sehr smart. Was, äh, ja. Und das ist von euch nicht angeregt in dem Fall. Es mhm. ist auch eine super bekannte Schriftstellerin, Donna mhm. Leon, aber ähm, das, ist, das ist was, das ist reproduzierbar im Großen und mhm. im Kleinen und mhm. das kann auf jeden Fall helfen. Und gerade wenn du halt, ich sag mal, regional stark vermarkten willst und regionale Autoren hast, die über eine bestimmte Gegend schreiben. ja, Das gibt es ja auch immer wieder, so Alpenkrimis oder was mhm. auch immer. Ähm, natürlich soll das so nachvollziehbar wie möglich sein, damit du, wenn du da Urlaub machst, die ganzen genau. Punkte auch besuchen kannst. Genau. Das ist ja das Coolste, wenn du dein Buch nachvollziehen mhm. kannst. Ja. Okay, ähm, ja, schön. Ich würde jetzt gerne noch in ein hartes Thema mit dir einsteigen. Und das ist ähm, der Konflikt zwischen ähm, dem Fachhandel mhm. und den eigenen Endpunkt und äh, ihr habt ja gesagt, oder du hast gesagt, dass ihr während, Entschuldigung übrigens, dass das so laut ist, wir sind hier voll Italien. mit Italienern, <lacht> ich hoffe, wir verstehen uns noch so gut, ähm, du hast gesagt, dass ihr einen eigenen Online-Shop aufgebaut habt und ich habe von vielen Winzern gehört, dass der eigene Online-Shop massivst Probleme mit dem Fachhandel äh, provoziert hat, weil die eigenen Endpunkte Verbraucherpreise aufgedeckt werden. Mhm. Und da wäre jetzt die Frage, wie seid ihr damit umgegangen und was habt ihr da erlebt?
2: Ja, es ist absolut ein hartes Thema. Ich glaube, es war härter vor ein paar Jahren. Jetzt mit dem ganzen Google, Amazon Thema, wo alles viel transparenter geworden ist, vielleicht ein bisschen weniger. Aber wir hatten natürlich ähm, auch Respekt vor unseren B2B-Kunden, sie zu unterstützen und nicht, sagen wir so, mit unserem eigenen Shop ihnen Konkurrenz zu machen. Das ist immer das größte Thema der Konkurrenz. Äh, während Covid, haben wir vorher erzählt, haben wir in Italien 90 Prozent des Marktes verloren. Deshalb war es für uns eine natürliche Alternative. Also wir haben natürlich ein paar äh, Kunden verloren, aber es ist auch das Leben und man muss halt Entscheidungen treffen, die manchmal wehtun.
0: Wie sind denn die Händler damit umgegangen?
2: manche haben uns geschrieben und gesagt, du, die Beziehung endet hier und dann haben wir gesagt, okay, tut uns leid, aber du musst auch uns verstehen. Ich meine, wir müssen auch irgendwie über diese Krise durchkommen und wir wollten eigentlich schon lange einen Online-Shop öffnen, weil wir sind absolut, wie auch vorher schon besprochen, wir sind immer Richtung Zukunft orientiert und wir wollten natürlich am Ball bleiben. Mhm. Und ähm, anderen war es egal, weil ich meine, es gibt ja Apps, die schon seit Jahren ich meine, die Preise veröffentlichen und so weiter.
0: Wie viel, lass uns mal vielleicht hm. ein bisschen in die, in die relativen Zahlen, also in Prozentsätze einsteigen. Wie viel ähm, Prozent eures italienischen Absatzes habt ihr denn über Fachhandel?
2: Ähm, also für Fachhandel mein, meinst du Läden?
0: Ja, also Leute, Fachhändler, die möglicherweise auch einen Online-Shop haben. Also seien es jetzt spezialisierte Online-Händler oder mhm. der Lokale, der halt mhm. auch über eine Website bestimmt. Also bekommt. ich
2: würde sagen, wir arbeiten mehr mit Restaurants, wenn du das meinst. Mhm. Also mehr mit Restaurants als mit, mit Fachhändler. Mit, okay, also mit
0: die, die Frage geht für mich äh, darauf hin, äh, wenn ihr Händler habt, die die Geschäftsbeziehung mit euch beendet ja. haben, würdet ihr diesen äh, eigenen Online-Shop als einen Netto-Plus oder Netto-Minus für eure Firma im Moment
2: mhm. Ja, die Frage ist spannend, weil ähm, um das Ganze äh, zu vereinfachen vom Anfang an, also in Italien verkaufen wir direkt an. Fachhandel, Restaurant und so weiter. Deshalb sind die Mengen immer kleiner. Im Ausland, nach Deutschland zum Beispiel, verkaufen wir palettenweise dem Importeur, der dann, mhm. äh, sagen wir so, die Distribution, den Restaurants und Fachhandel organisiert. Deshalb, natürlich haben wir in Italien manche ähm, Fachhändler, die dann auch weiterverkaufen, aber meistens sind es kleinere, auch Familienbetriebe. Mhm. Deshalb ähm, in dem Fall hat es sich schon gelohnt, ein kleineren Fachhändler zu verlieren. Für unseren Webshop, sagen wir mal so. Eine Sache, wir sind nämlich sehr nett. Wir haben gesagt, auf unserem Webshop gibt es einen Mindesteinkauf. Also man, man kann nur ab 100 Euro einkaufen. Also oh, das ist hoch. Das ist hoch. Also nicht eine Flasche, kauft die bei eben unseren Partnern, sondern Mindestbestellwert 100 Euro, weil wir halt doch eine kleine Barriere lassen wollten, und weil es für uns sich nicht auszahlen würde, jetzt eine Flasche nach Sizilien zu schicken oder keine mhm. Ahnung, die Arbeit, die dahinter steckt.
0: Wird das von den Kunden gut angenommen?
2: Mit den 100 Euro? Ja. Ja, Wir haben bis jetzt keine, <lacht> sagen wir so, äh, schlechten Feedbacks gehabt. Und eigentlich auch, wir, wir arbeiten viel mit, mit SEO und Tracing auf der, auf der Webseite. Und eigentlich äh, hatten wir jetzt nicht viele, die, nachdem sie... Absprünge. Absprünge, mhm. danke die vielleicht den äh, Carrello beladen haben, den, äh, den Korb beladen, Warten den Warenkorb beladen haben und dann äh, weggegangen sind, weil sie gesehen haben, okay, 100 ja. Euro. Also das, das heißt,
0: das ist vom Prinzip, wenn man, wenn man seine Händler schützen will, ähm, wäre das eine Maßnahme, die du empfehlen würdest. Absolut. Ja. Da sind wir bei den wichtigen unternehmerischen Entscheidungen, weil ähm, es gibt ja verschiedene Sachen, die diese... Diskrepanz oder diesen Konflikt mit den Händlern auflösen. Und das eine ist natürlich mhm. klar, wenn du eine Mindestbestellmenge ja. ähm, die einführst, die dazu führt, dass Leute, die, ich sag mal, alles unter ja, zwei Kästen eigentlich kaufen wollen oder mhm. Einzelflaschen, die sind besser beraten zu euren Händlern genau. zu gehen. Mhm. Ja. Und das andere ähm, ist natürlich auch das Thema einer unverbindlichen Preisempfehlung. Mhm. Ja? Also dass du halt mit Preisschwellen arbeitest, die für deine Händler, Händler relevant sind. Ihr habt das jetzt auch schon länger eingeführt, oder? Mhm.
2: Ja, für uns war das sehr wichtig, vor allem, ähm, sagen wir so, im deutschen Sprachraum, Deutschland, Schweiz, eine Empfehlung zu tätigen, um eben eine, eine politische Stabilität zu äh, zu haben und äh, wie auch gerade gesagt, ich glaube, als Weingut sind wir sehr fair mit unseren Partnern, weil wir nennen sie Partner, weil man kann nur Hand, äh, Hand mit Hand vorwärts gehen. Ähm, wir sind nicht das Weingut, dass wenn du zu uns, zu uns fährst und den Kofferraum füllen willst, dass der Wein die Hälfte kostet äh, gegenüber dem deutschen Fachhandel. Also wir versuchen wirklich sagen wir mal so, in Europa die Preise sehr fair und sehr einheitlich. Ähm, einheitlich zu gestalten. Und ich glaube, das muss so sein, weil es ist uns nicht nachhaltig.
0: Mhm. Als ihr den UVP eingeführt habt, wie seid ihr denn da vorgegangen? Also ich nehme mal an, ihr habt euch Gedanken gemacht darüber. Mhm. Ich kenne das jetzt von anderen Winzern, dass sie dann den Prozess durchlaufen haben, um mal zu gucken, okay, für wie viel Euro steht der Wein eigentlich woanders im Laden, mhm, was für Mengen stehen dahinter um mhm. zu gucken, was sind denn die realistischen Schwellenpreise, nicht für mich, sondern mhm. für Wiederverkäufer. Mhm. Habt ihr das auch so gemacht oder anders?
2: Ja, wir haben auf jeden Fall geschaut, was ist der, sagen wir mal so, der Durchschnittspreis auf dem Markt, was sind so die Kalkulationen, womit unsere Partner, unsere Kunden gut leben können und die haben wir dann genommen. Mhm. Also wir haben da schon geschaut. Wurdet ihr von
0: den Händlern äh, gebeten, das nach unten oder oben zu korrigieren?
2: Eigentlich nicht. Ich würde sagen, 90 Prozent der Kunden war happy, also einverstanden mit unserer Empfehlung. Es gab natürlich manche, die sagen, ja, ich habe eine Mischkalkulation mit anderen Produkten und ich will den jetzt für fünf Euro weniger raushauen oder keine Ahnung. Und ähm, da mussten wir halt schon ja, argumentieren und manche haben dann mitgemacht, andere nicht. Aber das ist uns wirklich wichtiger, fair zu bleiben auf allen Fronten den anderen Partnern gegenüber, die dann gesagt haben, klar, kein Problem, ich erhöhe den Preis. Ähm, die, die halt dump nur Dumping machen, bringen uns vor allem der Marke und unserem Image nichts.
0: Wenn jetzt aber ein Händler Sale machen möchte, ja, er das?
2: klar. Wenn er sagt, du, äh, ich habe jetzt äh, diesen Monat, sagen wir mal so, Dallas äh, Promotion, äh, dann darf er das natürlich machen. Ich meine, wir, wir, wir sprechen auch ganz viel mit unseren Kunden und wenn man die Sachen bespricht, ist es ja kein Problem. Wenn auch da steht, keine Ahnung, da ist Monat, ähm, so und so, dann das ist ja auch Business.
0: Ja, absolut. Gut, ähm, dann hätte ich noch eine abschließende Frage, Frage und die ist für mich immer sehr interessant. Ähm, wie läuft die Preisfindung für endruzzi Weil es gibt ja den Aspekt der bezahlten Handwerksarbeit, die reinfließt, ja. Lagerkosten etc. Mhm. Es gibt die Handelsmargen, die reinlaufen müssen. Also das heißt, du hast natürlich einen Fixpreis, der überhaupt nur dein Deckungsbeitrag mhm. ist, von dem du aber nicht leben kannst. Mhm. Dann gibt es auch noch den Aspekt Marke, mhm. den Aspekt Verknappung, was mhm. vielleicht auch bei den Trend-to-Doc-Produkten im Moment mhm. ein Preistreiber mhm. sein könnte. Ähm, aber du hast ja die Möglichkeit, von bis dich einzusortieren.
2: Mhm.
0: Wie entsteht der Interzippreis?
2: Mhm. Gute Frage. Es kommt auf die Linie drauf an. Wenn wir ein Produkt kreieren, wie zum Beispiel den Dallis Bianco, kalkulieren wir natürlich, was sind die ganzen Kosten, aber vor allem, wo wollen wir uns platzieren mit diesem Produkt und auch natürlich die psychologischen Schwellen. Wenn man, man weiß, wenn man über 10 Euro geht, äh, ist es natürlich eine psychologische Schwelle. Und, äh, und das ist zum Beispiel für unsere, sagen wir mal so, easygoing Weine. Bei den anderen gibt es natürlich ganz andere Kalkulation, Wenn man jetzt einen Rotwein nimmt, der so und so viele Jahre im Fass liegt oder im, im Magazino, sagen wir Trento Doc, der muss ja im Lager von zwei bis zehn Jahren liegen. Und ähm, man zahlt auch teilweise dann die, die Miete für, äh, für, für den Platz, wo man, äh, wo dieses, dieses, Produkt reifen kann. Und es sind natürlich komplett unterschiedliche Kalkulationen. Was wir aber immer versuchen die Weine fair auf, auf den Markt zu bringen. Natürlich haben wir Weine, die auch über 50 Euro liegen, aber ich glaube, man muss, sagen wir mal so, unterschiedliche Weine, also unsere Idee ist, dass jeder einen Dritziwein kaufen kann. Also,
0: wo Ikea verbaut ist, soll in Dritzi werden.
2: <lacht> Also wir haben, wie gesagt, faire Preise am Anfang. Aber natürlich auch ähm, höhere Preise im höheren Qualitäts- und ähm, ja, obwohl die Qualität immer auf einem Standard sein muss. Also wir haben jetzt nicht irgendwelche Ramschware, weil wir sind ja im Familienbetrieb. Wir haben ein Gesicht zu wahren, unsere Gesichter sind immer hinten drauf, deshalb muss es immer passen.
0: Ist ein Rizzi denn mehr ein äh, Produkt für Weinkenner oder ist es ein Lifestyle-Produkt?
2: Auch eine gute Frage. Du stellst gute Fragen muss man sagen. Ich glaube, ich glaube glaub beides. Ich glaube, wir haben Weine für den Weinkenner, wie der Dalles. Ich mag das Dalles. beispiel Ich glaube, der Dalles ist geboren als Wein für den Weineinsteiger. Es Ist ein bisschen aromatisch, frisch und so weiter. Deshalb, er ist catchy. Lifestyle. Sieht auch witzig aus mit dieser Blume, dali und so weiter. Aber er ist auch für den Weinkenner. Also weil er gut gemacht ist. Also es gibt eine Strategie dahinter. Es gibt eine Produktionsart, die sehr hoch ist. Deshalb ist eigentlich das gleiche Produkt für beide gedacht. Das sehen wir wirklich auf Social Media, wenn wir zum Beispiel die, die Stories anschauen. Und dann natürlich dann die Profile angucken, weil das ist immer ja, spannend. Meine, es
0: gibt da ja einen großen Unterschied. Es gibt Weine, die werden immer neben Essen gezeigt. Es gibt Weine, mhm. die werden immer in Infinity Boots gezeigt. Mhm. So, also mhm. da ist ja viel Luft dazwischen.
2: Ja. Ich glaube generell Trento Doc ist äh, ein Lifestyle-Produkt heutzutage in Italien. Aber das Produkt ist es auch mega wert, weil die Produktionskosten sind sehr hoch. Also wenn man Trento Doc unter 13 Euro findet, dann ist es nicht gut weil eben die Qualität auch mega hoch ist.
0: Okay. nee, Das ist ja schon mal äh, ein, ein guter Verständnispunkt, um das Weingut einsortieren zu können. Für die Leute, die sich das Ganze angucken wollen, wo findet man Endritzi?
2: Auf der Webseite endritzi.it www.endritzi.it Einfach in Google Endritzi eingeben, mit ja, Doppelz Genau. Oder Social Media, Cantina Endritzi. Bei dir? Absolut. Absolut. Bei
0: Facebook, bei Instagram. Facebook, Facebook TikTok? Instagram, ja.
2: TikTok nicht? Nope. LinkedIn. Ja klar. Das also wir sind auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Website.
0: Okay, also da könnt ihr nachschauen und äh, ihr könnt definitiv in die Shownotes gehen. Die Shownotes findet ihr unter www.5plus1.blog und dann einfach bei Gäste-ABZ nach n mit CC in dem Fall geschrieben, Lisa suchen. Oder aber, wenn ihr Interesse an dem Interview mit ihrem Mann Torben habt, kommt mhm. auf theartofsellingwine.com. Dort werdet ihr das Interview mit Torben finden, allerdings dann auf Englisch. Aber wie ihr es vielleicht schon aus dem anderen äh, Interview mit Explicit Wines bei mir, Folge 27, äh, rausfinden konntet, wenn ihr versteht, was ich da rede, ist es mit Torben weniger schlimm, weil er auch. Er hat einen sehr guten äh, amerikanischen Akzent und spricht grammatikalisch auch etwas saubereres Englisch als ich, nicht so Denglisch. Äh, insofern, man kann uns, glaube ich, ganz gut verstehen beide. Und äh, es ist toll, dass ich hier praktisch die Perspektive von beiden drin habe. Mhm. Ähm, also Torben einmal als einheiratender Ehemann in einem Weingut, mhm. was ja auch eher eine seltenere Story ist. Meistens ist es andersrum. Und mhm. hier von dir, Lisa, äh, deine Perspektive. Jetzt abschließend noch eine Frage. Ähm, ihr habt ja eine Konstellation, wo... Du und deine Familie, jetzt, ich sag mal, Torben, die angehende Familie und Daniele dastehen. Mhm. Das heißt, ihr werdet äh, diese Doppelspitze wahrscheinlich haben im mhm. Weingut. Ähm, was sind, wenn man das in Betracht zieht oder auch rauslässt, je nachdem, für dich die spannendsten Themen der nächsten fünf bis zehn Jahre? Also was sind die Hürden, die auf ein jetzt zukommen?
2: Ich glaube, die Hürden werden wenige sein, wenn man von Anfang an sich klar ist, was äh, wer macht. Also es ist klar, dass, wenn Daniel und ich am Weingut interessiert sind, dass es zwei Chefs gibt, sozusagen. Und äh, das Schöne ist ja, Tauben ist jetzt mit eingestiegen und ähm, hilft uns allen. Also uns vier als, als Familie, aber auch äh, in den anderen Unternehmensbranchen. Und, äh, und das Schöne ist, dass es eine Beziehung gibt natürlich zwischen Tauben und mir, wir sind verheiratet, aber auch zwischen Dani und Tauben, weil sie haben sich ja im gleichen Zeitpunkt wie Tauben und ich und ich äh, uns kennengelernt haben in Geisenheim haben wir uns alle kennengelernt. Ich hatte mit Dani damals eine Geschwister WG, also wir haben zusammen gewohnt und Tauben war natürlich immer da und die haben sie auch alleine getroffen, um anzustoßen, wenn ich mal nicht da war. Und das äh, gibt mir viel Ruhe und Kraft zu wissen, dass die beiden sich gut verstehen, dass es eine Respektbasis gibt und ähm, dass ich kein... Also du
0: hast keine Ellenbogen hinter dir praktisch. Ich
2: muss kein äh, Mittelmann sein, äh, wenn einer sagt, du sag mal dem und sag mal, warum hat er das gemacht und so weiter. Also das ist mega wichtig, dass, dass die beiden sich äh, direkt äh, austauschen, direkt sprechen und das Ganze sauber bleibt. So. Und äh, wir sind ja in unterschiedlichen Sachen spezialisiert. Ich bin ja eher eben Marketing, Image und die Kommunikation nach außen Natürlich, das Ganze strategische sind wir alle mit drin. Mein Bruder ist eher, mh, sag mal so, die, die, die Business-Seite, Preis, äh, und so weiter. Tauben ist sehr stark im, in der Produktion zum Beispiel. Und, ähm, und ich glaube, wir sind so recht gut aufgestellt. Ja,
0: gibt da genug Arbeit. Dann für Absolut. Jeden jeden ja. nee, das ist eine tolle Sache und ich bedanke mich, dass du so offen über die ganzen Themen gesprochen hast. Ähm, ich hoffe, dass wir vielleicht in ein paar Jahren uns nochmal treffen. Und du hast ja angeteasert, dass es irgendwelche Träume und Ideen gibt, über die es mm -hmm. jetzt zu früh ist, zu sprechen. Das ist natürlich mies, erstmal so einen Cliffhänger zu bringen, <lacht> aber offensichtlich gibt es dann auch Themen, über die wir nochmal sprechen können. Deshalb seid ihr hier schon mal eingebucht. Ja. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich.
2: Vielen Dank dir. War richtig cool. Und wir sehen uns bald
0: uns bald und wenn ihr fragen habt zu diesem interview dann stellt sie mir in at 5 plus 1blog blog oder eben bei instagram 5 plus 1 der winster podcast the art of selling wine oder dieser immer erreichbar über entrizzi mit zz
2: <lacht>
0: oder die social kanäle Salute. Ja, irgendwie habe ich überhaupt keinen Bock zu sagen, dass das ein tolles Interview war. Ich meine, das merkt ihr selbst. Aber ups, jetzt habe ich es gesagt. Nein, war ein wirklich tolles Interview und ich finde, das, was man als Winzer wirklich mitnehmen sollte, als Winzerin wirklich mitnehmen sollte und vor allem als Jungwinzer ist diese Idee von Trento Doc. Das ist hervorragend, weil die geben sich nicht irgendeinen bescheuerten Namen wie, keine Ahnung, ich kann kein Italienisch, äh, aber mh, ihr denkt ihr irgendeinen Quatsch aus oder guckt ihr manche deutschen Winzerverbände an, die einfach halt absurde Namen haben, sondern sie nennen sich nach ihrem regionalen Markenprodukt, der Trento-Sekt, der heißt ja Trento DOC, also. Ne? QBA vom Prinzip und Trento ist für die Gegend, des Trentino und die haben das einfach zusammengezogen, Trento-Doc und haben damit einen Markenartikel geschaffen, so wie der Champagner aus der Champagne oder der Rioja oder so und das boomt, hat sie ja gesagt, das boomt richtig und davon profitieren alle selbst die Winzer, die einfach nicht mitmachen wollen in solchen Vereinen, sondern einfach nur schön dann selber Trento Doc fett vorne auf die Flasche drauf schreiben, ohne dass sie da halt Geld, Zeit, Aufwand, Marketing und äh, sowas rein investieren, aber das gibt es immer und überall, das ist auch egal. Was ich euch mitgeben will, ist, überlegt euch, wie man das selber machen kann und wenn es in der Pfalz der Weinschorle verbannt ist, ja, das Prinzip dahinter. So, ja, ich möchte noch ein bisschen teasern, was euch denn so erwartet. Also meine Weinlesereise ist so, ich bin im Moment in Heilbronn beim Markus Drauz untergebracht. Vielen, vielen lieben Dank an die Familie. Eine kleine Wohnung in der Innenstadt für ihre Praktikanten, Azubis, auch Ehemalige, die hier irgendwie in Weinsberg auf die Schule gehen und so, wo man einfach halt für echt kleines Geld oder in meinem Fall, glaube ich, sogar für Ume, hoffentlich, rein kann. Und damit helfen sie, weil die... Wohnungspreise in Heilbronn sind auch echt übel mittlerweile, also so kleines Studentenzimmer 500 Euro, das ist, ich meine, gut, es ist gang und gäbe, aber es ist halt auch schon scheiße, ja. Und äh, insofern da nochmal mal ein Shoutout und vielen lieben Dank, dass ihr mich unterbringt. Hm. Von hier geht es weiter am Samstag äh, Richtung Rheinhessen runter, wo ich äh, hoffe, äh, Daniel und Bianca Schmidt interviewen zu können, die ja auch ein ganz, ganz tolles Weingut aus dem Boden stampfen. Und danach den Felix Salm ja, vom Weingut Prinz Salm. Die sind ja online aktiv wie sonst was und das ist auch total cool. Also er hat auch ja persönlich äh, eine ganze Menge zu erzählen. Ich meine, glaube ich, Winzer in 32. Der Generation plus halt so ein krasses Adelsweingut. Da gibt es auf jeden Fall interessante Sachen, über die wir noch nie geredet haben in diesem Podcast. Insofern äh, freue ich mich sehr. Danach geht es weiter zum Weingut Weih, zu meinen Hardcore-Fans, zu Sus Susanne und Tim, die äh, auf jeden Fall seit Minute 1 hier zuhören und auch mit die fleißigsten Reposter und äh, alles wie auf jede Story reagieren und also auf jeden Fall big up, cool. Ich freue mich, euch besuchen zu können, ich freue mich, dass ich bei euch unterkommen kann und anschließend äh, zum Nikolas Weber vom Margaretenhof, ich habe ja schon gesagt, dass ich einen zweiten Weber besuche? Ha, nein, ich habe es noch gar nicht. Also ich habe es schon gesagt, aber ich habe es noch nicht released. Ich war ja auch im großen Weingut Weber, aber das geht nämlich erst online, wenn der Artikel dazu auf der verraten und verkauft Website äh, veröffentlicht wird. Ich nehme an, dass das nächste Woche ist. Deshalb ist hier die Weinlesetour ein bisschen äh, durcheinander geraten von den Episoden her. Aber ich habe ja noch andere Kooperationen am Laufen und muss halt warten, bis die beikommen, weil die haben ja einen eigenen Redaktionsplan. Yes, äh, wie gesagt, ich bin bei Nikolaus Weber, dann von da aus geht es weiter an die A runter, wo ich im Weingut Kriechel unterkommen darf. Äh, das hat sich ergeben nach dem letzten Interview über die Flutweinkampagne. Wer das übrigens noch nicht gehört hat, der hat richtig was verpasst. Ich meine, Peter Kriechel und der Daniel Koller von der pro 1 äh, Medienagentur, die haben ja zusammen... 4,5 Millionen Euro gecrowdfundet und wer ein bisschen am Ball geblieben ist, der hat gemerkt, dass das jetzt richtig spannend wird, weil jetzt geht es halt eben auch um die Auszahlung davon, es geht um die Versteuerung davon und es geht äh, darum, was aus dieser Flutwein-Initiative eigentlich wird, weil das Ganze äh, nimmt ja immer mehr startup charakter an und äh, deshalb gehen wir runter und jetzt mal so einen knappen Monat später werden wir eine zweite Episode dazu aufnehmen, denn Wer das Ganze nicht so ganz verfolgt hat, der versteht nicht, was daran so spektakulär ist. Dieses Crowdfunding hinter der Flutweinkampagne, das bedeutet, dass da ein, so eine Art... Initiativhandelsunternehmen entstanden ist, was 45.000 Bestellungen vor Gründung hatte. Nämlich diese ganzen Spenden, die ja gegen die Flutweine dann getauscht werden, was eben auch halt diese Steuerthematik, ich erkläre es dann nochmal in aller Ruhe in dem Podcast, eben auch auslöst, weil die Weine ja eben auch nicht mehr als Lebensmittel deklariert sind, sondern halt nur als, glaube ich, Dekoobjekte oder sowas, wegen diesem, diesem Schlamm da dran. Das ist alles nicht ganz einfach, aber auf jeden Fall hat man da ein Unternehmen mit praktisch theoretisch 45.000 Kunden ja, die möglicherweise ja auch Interesse haben, den Folgejahrgang zu bestellen, um die Winzer weiter zu unterstützen. So hochspannendes Ding, also da werde ich auf jeden Fall darüber berichten. Wenn du das noch nicht gehört hast, zieh dir diese Episode rein. Ich bin echt stolz drauf. Ähm Genau, äh, beim Peter bin ich dann und äh, werde auf jeden Fall auch über Flutwein nochmal berichten und auch äh, möglicherweise noch in der zweiten Episode mal ein Update geben, wie es um die A steht. Und zwar jetzt nicht äh, äh, im Speziellen äh, die Friseure und Bäcker, sondern es geht genau um die Weingüter, die wieder aufgebaut werden müssen. Ich werde gucken, ob äh, noch Personal benötigt wird, ob es Budgets gibt ja für keine Ahnung Interimsmanagement, was auch immer. Ähm, das heißt, da wird es jetzt äh, dann auch nochmal sehr, sehr speziell für die Weinbranche, weil ihr wisst selber, wie es ist, äh, ein paar Monate nachdem das passiert, interessiert sich in den normalen Medien praktisch niemand mehr dafür, weil einfach ganz viele andere spannende Sachen kommen. Und äh, ja, Bundestagswahl war und ich meine, keine Ahnung, lauter so Sachen, die halt jetzt äh, anstehen. Und äh, dementsprechend äh, müssen wir Winzer untereinander auf uns aufpassen und diese Aufgabe werde ich auf jeden Fall wahrnehmen. Jawohl, damit kommen wir auch zu der Musikempfehlung. Die Musikempfehlung, ich habe mir sagen lassen von dem Torben, dass er die Hip-Hop-Musik ziemlich abfeiert hier im Podcast. Schön, dass ich mal ein Feedback dazu kriege. Ich weiß, es ist, die meisten hören einfach nur zu und sind ein bisschen auf den Mund gefallen. Schreibt mich gerne an. Ich freue mich über Feedback. Wenn ihr sagt, ey, die Episode war scheiße, dann sagt's es mir. Ja, und wenn ihr sagt, die Episode war cool, mehr davon, dann sagt's mir. Das hilft mir, den Podcast für dich besser zu machen. So, anyway, auf jeden Fall, von Torben habe ich gehört, dass er die Musik super findet. Und deshalb hänge ich heute ein Hip-Hop-Album an. Ja, und das Ganze gibt es dann einmal auf YouTube, einmal auf bei Soundcloud und wenn ich es finde, auch auf Spotify, die Links sitzen natürlich in den Shownotes, in der Musikempfehlung und auch wie gehabt, wenn du runter runterscrollst bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn du es noch nicht getan hast, melde dich bitte für den Weinmarketing November an. Es wird super spannend, auch die anderen Dozenten, die dort auftreten, super, super spannend, kann nur empfehlen, zieht euch das rein. Und last but not least ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Dieser Podcast lebt davon, dass er Einkommen generieren kann, dafür muss die Reichweite hoch. Das bedeutet, dass je mehr Winzer hier zuhören, desto wahrscheinlicher ist es, dass es diesen Podcast auch in einem Jahr noch gibt. Ich kämpfe sehr hart darum, ich bin jetzt für ein halbes Jahr mit Existenzgründungsförderungen äh, versorgt, aber das ist eben auch nur ein halbes Jahr. So, Und wenn du mir helfen willst, diesen Podcast erfolgreich zu machen, dann teile ihn bitte mit anderen Winzern, die gerne Podcast hören und die auch gerne mehr darüber hören möchten, wie das Wine-Business bei anderen Weingütern aussieht. Danke.